0: Dori me, interrimo a dappare dori me. Amen o, amen o, la cire, la ciremo. Dori me, o, o manare in ameno dime
1: Sejam bem-vindos a mais um Grindcast, o seu podcast bimensal de RPG. Eu sou Muriel e... Dorime. <risos>
2: Só é. É, Ainda bem que o Cristiano tá aqui, senão ele não ia parar de cantar nunca <risos> mais. Cara, isso ficou um inferno.
1: Depois que o Lucas fez isso aqui na, na reunião, acabou, né? Era isso todo dia. Acabou
2: todo dia. Todo momento né? era Dorime.
1: Dorime, o tempo todo, velho. Né? Todas as músicas que tocava era alguma versão de Dorime remixada.
2: <risos> Até o seu gato, né? Foi rebatizado, é. Agora ele chama Dorime. É o único nome que ele tem, velho. <risos> Sim, o outro já foi deixado pra trás. Aqui é o Guido, e sempre que você precisar participar de uma competição de dança, pode me chamar. <risos> É o cara do ritmo, Cara,
1: é né? verdade, mano. A gente lá se fudendo no minigame, no joguinho. E ó, aqui no detonado de exposição ele nem né, aqui detonado. Ele tá, 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 tá. Aí, Caralho, mano. A mina fez só uma vez o bagulho. Ele gravou 50 assim, posição diferente. Meu, eu <risos> senti minha memória um lixo essa <risos> hora. Cara, eu me senti muito velho. Eu não consegui gravar o primeiro movimento dela.
2: <risos> Acontece, né? É, não sei nem como eu fiz isso também, mas... Mas é nóis. Não era nem pra minha memória ser boa.
3: E aí, pessoal, aqui é o Lucas... E nessas férias, eu descobri que nem sempre é necessário levar um antídoto de veneno na última dungeon.
2: <risos> Caralho, mano. Na verdade você não deve levar, né? Ai, não ai, deve nesse levar, jogo
1: né? não deve levar. Isso que dá, Isso. o cara vê, ó. Ah, esse, aqui, esse chão aqui dessa dungeon parece veneno, vamos levar. Aí não era.
2: Não serve pra <risos> nada. <risos> Ocupe o espaço de potion que foi que era muito mais necessário. Muito
1: mais é necessário. Mas antes de a gente contar essa história, né? Que a gente veio aqui pra falar dessa experiência que a gente teve. Se reunimos aqui na, na minha, minha casa. Daí o senhor Lucas, o senhor Gustavo. O senhor Christian chegou por último, então ele só jogou de Kakum.
3: <risos> Quase, né? Quase jogou. É, né, Jogamos.
2: 15 minutos de dia de conflito, meia hora. <risos> Todo mundo dormiu. Todo
1: mundo dormiu, é. Não, o, o Gustavo no Quest Log agradeceu quem explicou do que, que se tratava o jogo, né? Porque ele ainda não tava sabendo, não tinha descoberto
2: aí. É verdade. É, eu tinha pego, sei lá, duas coisinhas só, sabia que tinha que matar a mina dele. Uhum. E é isso aí. <risos> e é isso aí. E é isso aí, tipo, eu nem tinha que matar, né? Ela que ia morrer sozinha.
1: Bom, a gente jogou quatro jogos: foram Brave Fencer Musashi, Parasite Chief, Kodelka e Rapsodia. Rapsodia? Eu sou horrível pra falar esse nome. Rapsodia, 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 A Musical Adventure. Todos de PlayStation Sim. 1, porque, né? O PlayStation 1 é o melhor console pra jogar RPG. Sem ah. dúvidas.
2: Ah, e a gente pode falar isso sem, Retrucar, sem, o, né? o Manuel, é, sem o Manuel interferir a gente e nem o crítico. São os livres. Então agora a gente pode chegar aqui à conclusão de que é o melhor console de todos Com os Com certeza.
1: Times. Não tem dúvida, <risos> cara, não tem dúvida. Mas antes de a gente entrar nesses jogos, dois recadinhos bem rápidos. Primeiro, o nosso quest log número 7 já saiu. Onde a gente fez a leitura e discussão dos feedbacks dos últimos podcasts. Então vai lá dar uma conferida. E a gente criou o um grupo do Grindcast no Facebook. Yeah. Aê! Os RPGiros do Grindcast. Então venha ser um RPGiro do Grindcast. Participando lá da nossa comunidade no Facebook.
2: Participa, galera, que é bem da hora. Nossos memes estão lá galera tá, tá participando, tá interagindo, tá sendo muito massa.
1: E além dos memes, a gente também tá, vai fazer algumas enquetes relacionadas ao podcast lá, já que o Facebook dá essa opção, né? Muito boa de fazer enquete com o pessoal dentro da, da, do grupo, porque nas páginas só pode fazer enquete de duas coisas. <risos> Nossa, sério? Sério, só pode colocar duas opções na enquete das páginas No grupo tu pode botar enquete lá de 100 opções então.
2: É, e, e dá pra você fazer uma enquete e colocar pros caras adicionarem então. É,
1: sim, então sim. a gente vai fazer bastante enquete lá no grupo Por causa dessa feature do Facebook Então participe lá que vai ser bem importante aí pro futuro do podcast Mas chega de enrolação, vamos falar das nossas férias RPG Primeiro de tudo, eu, o pessoal até comentou umas coisas lá no Avonis, quando a gente avisou desse podcast, eu quero falar com vocês sobre que o pessoal perguntou como é que foi a experiência de todo mundo sentar e jogar junto porque normalmente RPG é aquela aventura né, solo
2: RPG é um dos jogos mais individuais né, que tem, inclusive apenas acho que o único jogo de RPG que eu joguei com mais outras pessoas foi uma vez que eu tô jogando Tales of e tinha dois amigos meus, daí tem a opção de você ligar os controles né, e jogar junto, mas essa experiência de jogar junto com as pessoas, eu nunca tinha tido, cara. Foi muito legal.
3: Cara, eu acho muito bom porque a gente consegue compartilhar a dificuldade do jogo também, né? Sim. Bom, a gente vai, vai falar bem do, do Brave Fencer Musashi, que teve partes que quando um não conseguia passar, o outro passava. Em um episódio, a comédia, tipo, cara, é muito da hora tá com todo mundo ali. Cara, o, o Gustavo,
1: ele dublava todos os personagens. <risos> <risos>
2: Era muito bom, né? Tinha que levar todo mundo. <risos> é, realmente foi bem da hora. É, então, uma experiência bem diferente, né? Porque se eu estivesse jogando em casa sozinho, eu não ia tá estar, le tipo, lendo eles em voz alta. Eu ia estar tá lendo na minha mente. Então, <risos> talvez não seria tão engraçado não, como não é. Não é de verdade. <risos> o, o bom de jogar junto é que tu pode fazer piada, né? Porque se jogar
1: sozinho, eu vou fazer piada pra quem? Pra ti mesmo? Tipo, vai rir sozinha, <risos> meio solitário. Eu já tive outras experiências jogando em grupo, cara, RPG. E, cara, como fica melhor o RPG jogando em... em Grupo. É um com detonado, o outro jogando e discute estratégia, discute coisas, sabe? Sobre o jogo em si, é muito Sim. da hora. Recomendo, né, quem tiver a oportunidade. Isso porque a gente ainda pegou jogos
3: dinâmicos, né? Eram jogos, é, digamos, explosivos, tipo, tinha bastante ação, tinha é, a trilha sonora bem feita, não era um jogo longo e calmo, sabe? Não tinha calmaria. É, não era o Wide Arms.
2: <risos> não! <risos> A então, gente tentou, viu, André? tentou? Deu. É, sim. Ah, ó, eu não. Não posso dizer nada sobre o Wild Arms, porque eu joguei um pouquinho só. Só que a gente saiu de um... De um Kodelka. <risos> né? Aí quando a gente entrou no, no, no Wild Arms, foi um, um choque, assim. Tipo, muito... Do, do, comparado com o que a gente tava jogando, é, foi um negócio que a gente ficou meio desanimado. É, eu acho que era sei, porque
1: assim. o Wild Arms era muito tradicional. E a gente não tava jogando nenhum RPG tradicional né, nessa jogatina. Né? É,
2: exatamente. É, verdade, né? é, acho que foi isso o principal... Isso foi o motivo Da gente ter pens é, Trocada, né Pra gente Falar assim Ah, vamos testar o Raps Vamos ver se é legal E a gente não conseguiu parar Não, mais. não conseguiu É cagando Desde o de né, começo do jogo. jogo, cara Sim é, Desde o começo do jogo assim, Falar, ah, não, é isso mesmo o
1: Outra coisa que eu achei engraçada A nossa experiência De jogar junto Foi que normalmente As pessoas falam, Ah, detonado é a Estraga a experiência Porque o cara Não faz as coisas, né Só segue a, o detonado E a gente usava o detonado Pra não ir pros lugares é... Exato <risos> Era muito Japão. bom, velho. Explorava tudo, tudo.
3: menos o lugar que
1: deveria é, ir. Isso, isso é. foi muito bom, porque aconteceu o contrário. A gente usava do dano só pra gente não ficar perdido. Oh, Dan Falar, ah, vai, vai reto. Hum, dá pra ir pra direita e pra esquerda. A gente ia pra direita e ia pra esquerda.
2: É, o clássico. Vou explorar essa dungeon inteira. Quero errar o caminho. Eu fico puto quando eu tô, tô jogando o jogo assim. tipo Entro na dungeon e tal. De repente eu vejo e tô falando o caminho certo. E, e tipo, achei e começa uma cutscene. Eu falava, nossa, mano, não. Tem três bifurcação pra trás que eu deixei. <risos> Caralho, não quero cutscene. Não quero luta agora. De boa. Mas
1: eu, eu lembro do Gustavo no, no Parasite. Tem uma hora que o tava mandou aí reto e a gente foi pra a direita. E o caminho começou a se desdobrar em várias ramificações.
2: Sim. Verdade, né? No, no, no parque. No é. parque, né, cara? No Ibirapuera lá.
3: Ibirapuera. Centro parque. Ibirapuera de Nova York. No <risos> parque. É...
2: <risos> Mano, uma hora começou... De, uh, eu tentei decorar, né? O que eu tava fazendo pra depois eu voltar. Aí uma hora eu cheguei e falei, nossa, mulher, o... <risos> Não vai dar, mano, olha isso aqui. Daí a gente descobriu que no final os caminhos todos se interligavam, assim, mas... Mas deu um susto, né? E, e mas é, engra... é deu, deu muito... É engraçado que nos quatro
3: jogos, mesmo que se a gente quisesse acertar o caminho, não acertava. <risos>
1: <risos> não, a única vez que o Gustavo acertou o caminho foi quando ele precisava, de sem detonado ainda, que foi no Parasite né? Que ele acertou os caminhos exatos que tinha que virar pro monstro não pegar a tua bunda. Né?
0: É, é verdade, é, é, do, do, do,
1: do boss. Do boss, último boss lá, ele acertou certinho. Até parece que já sabia? Né? Pior é que eu não sabia. <risos> é, é foda porque, tipo, é umas três infulcações e tu só tem que acertar, né? Senão tu dá o game over e tem que repetir o boss.
2: É, porque o boss tá perseguindo você e se ele encostar, você morre. E foi tipo. Não, ah, vou vir aqui Aí depois eu tipo Ai, caralho Ah, mano, tem cara de ser pra cá <risos> Sabe, tipo De repente eu cheguei no lugar Falei, mano Como assim, velho? É pra ser É pra ser dessa vez Não tem, não tem como, né? É o destino só que aí ele fez o mais difícil e morreu no mais fácil. Né? <risos> é. Isso é real. Eu não, não segui o que o Lucas falou, mas é porque eu não vi o que ele tinha falado. Ele falou, vai, vai, vai ali por cima. Só que ele quis dizer pra eu passar por cima de um negócio. O que eu fiz foi ir pra cima na tela e tentar vir para onde eu. voltar pra onde eu vim. Aí explodiu a porra toda. Aí explodiu a porra toda com nós lá dentro.
1: Bom, eu acho que uma coisa que a gente tem que deixar claro antes né, de a gente entrar é em jogo por jogo também, que é assim, já peguem e já anotem esses quatro jogos aí que a gente vai falar, porque vocês vão jogar eles porque vale a pena.
2: Exato. Vale a pena, e assim, não, não vai ser jogos que vão exigir muito tempo, então vocês vão zerar eles rápido. 15 horas é o máximo pra esses jogos. Inclusive
1: já teve gente que começou a jogar pelas Sim.
3: postagens que a gente fez, né?
1: Exato. Já empolgou o pessoal. Es né? Esses jogos, assim, eles são todos muito únicos, cara. Hoje mesmo, plataforma 3D é uma coisa rara, né? Então, tipo o Musashi. Então, plataforma 3D com RPG, então, nem se fala. Nossa,
2: com certeza. É muito
1: difícil. O Kodelka e o Parasite TV são jogos de RPGs com personagens adultos com um clima de terror e realmente uma história que tem relação com, com terror mesmo. Não é só pra ser Ed Boy climazinha Ed, não. É realmente horror, <risos> sabe? Então, isso é uma coisa que a gente não tem hoje. E, cara, o rapisode eu acho que é um dos jogos mais divertidos que eu já joguei, cara. Cara. é, ele é bem engraçado cara.
2: Ele, ele é muito espontâneo nas piadas dele, assim, e tem umas coisas que é muito, tipo, que acontece, sabe que você, jogador, se questiona, fala assim nossa, mas, tipo, você acaba você acaba de falar um negócio, assim, você aperta X e de repente a protagonista vira e, e pergunta a mesma coisa que você até, sabe? até coisas darks
1: que eu previ sem querer então,
2: é, isso daí foi tenso cara... também. que triste cara. caralho, triste.
1: velho, aquilo triste. eu não esperava naquele jogo, velho. falei zoando velho, cara... aconteceu
2: Sim, e foi um momento que ficou todo mundo mudo, cara. Aconteceu assim. Aí, tipo, todo mundo de boca aberta, assim, cara. Teve uns 5 segundos de silêncio ali, assim.
1: Sem spoilers, Sim. mas, cara, não vai esperar por isso. <risos> Então, o primeiro jogo que a gente jogou na nossa jogatina foi Brave
2: Fencer Musashi. Também conhecido pelo corretor do, do Christian como Brave Cancer Musashi. <risos> <risos> ah, pra gente foi um é, câncer, pena, velho. Pra gente foi é, um câncer. Pena, é, pena que o jogo é bom, né? Senão a gente podia usar mais esse mesmo. Mas
1: não é, o jogo é, bom, é legal. Esse foi. A gente começa mal a nossa maratona porque a gente olhou. O Face e tem uma média assim de 10 horas, 9 horas pra terminar. Isso. Yes. E a gente terminou em 14. <risos> Por quê?
3: Por quê? Porque a gente é ruim.
1: Porque a nossa coordenação motora se aproxima de um pato. <risos> um pato no controle conseguiria pular melhor que a gente.
2: Com os dedos junto, né?
1: Com <risos> os dedos junto. <risos> com o bico, velho.
2: Mesmo você estando acostumado com plataforma, tem, tem o detalhe do... tão um deleizinho no pulo. Tem. Às vezes a plataforma 3D, você tá com o ângulo de câmera ruim, você erra. E a Mobrausice, né?
1: Não, a Mobrausice eu acho que pegou mais... Porque o cara lá do detonado era ninja, cara. O cara pulava tudo, sem Raul. Ah, mas
2: o cara do, do vídeo era... O <risos> um maldito asiático viciado. Eu, eu acho que aquele cara não respirava. <risos>
1: <risos> não é possível, mano. Eu, eu não consigo. Não. Eu tenho um infarto fazendo aqui. Se eu for tentar fazer aquilo que ele faz, sabe aqueles vídeos? Pra quem não, não, não consegue entender essa experiência, sabe aqueles vídeos que tu joga, Vê o cara jogar Super Mario Speedrun? Super Mario aquele, o primeirão do, 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 do NES. O cara sai Sim. pulando tudo no mínimo possível, assim, pula todos os inimigos, pula todos os braços Não é se assim. não fosse nada. O cara pulou uns três canos de uma vez você não consegue nem pular um
2: inimigo? É, é, assim. é assim, cara. É, é esse nível. E assim, detalhe, né? Sem levar dano. Sem levar dano de nenhum boss, assim.
1: nenhum inimigo, nada não. No jogo inteiro a desgraça, terminou em 4 horas e a gente Sim. demorou 14.
3: Será que não era um bot, não, verdade? Não é não possível, é possível mano. O cara tinha o jogo também
2: decorado, né?
1: O pessoal que faz esse speedrun, assim, já jogou o jogo 5, 6 vezes, né? já tem noção de onde tá tudo, né? Não tem tempo pra ficar parando e olhando detonado, porque, né? Speedrun tem Sim. que terminar rápido. Mas pra quem não conhece, Play Fencer Musashi é um jogo da Square Soft, né, porque a Square fazia jogos decentes, de 1998, <risos> que o projetista é o próprio Hiro Nobu Sakaguchi. Ele é um jogo de RPG e ação focado em plataforma 3D, né? Então ele tem aquele negócio do pulo, de bater nos inimigos. Ele é um action platformer em 3D, basicamente, com um sistema de RPG de progressão de level. Apesar que o sistema de progressão
2: dele eu não faço ideia pra que serve, mano. É, eu ia falar que é bem bem light, né? Os elementos de RPG colocados ali. Os status eu sobe sozinho, é. né? Tipo... E eu não senti... É, aquele, por exemplo, tinha os status, tinha o mind, eu não sei porque que ele serve, a gente ganhava às vezes Não assim. faço
1: ideia que serve nenhum status, mas uma coisa que eu notei é que quando a gente voltava pras primeiras áreas do jogo, a gente tinha que derrotar os inimigos com dois, três combos, a gente tava derrotando com dois golpes, já. Então é, teve... Fica mais forte o Fica tempo, mais né? forte, toma menos dano. Então, sim, os elementos de progressão tá lá. E são quatro atributos, se eu não me engano, eles sobem meio que cada de algum jeito Sim.
2: O Mind eu lembro que a gente tava correndo De, de boa assim E ele subia, e você via no canto assim
3: É, você vai ganhando esses status Conforme você vai literalmente jogando né? Conforme você vai é, correndo Conforme você vai matando um monstro Ele vai simplesmente subindo né? O jogo ele não, não te dá um tutorial Pra explicar exatamente o que, que você precisa fazer é pra isso. É, não é, é
1: aquela época que o cara te joga no jogo e te fala: te vira, te vira. É, foda, só vai. É muito fodido jogar esse jogo sem detonado, o, 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 o Musashi. A gente achava que ia ser um jogo fácil, porque ah, pra criança, né? Já aqui com 25, 30 anos na cara, vai ser moleza. Se fudemos. <risos> Eu acho que o ele é mais
3: difícil por causa dos NPCs do que por outro motivo. Sabe, você encontrar os NPCs, sabe? Ah, é, o pessoal
2: que foi sequestrado, né?
3: É, o pessoal que foi sequestrado. Pra você encontrar a última dungeon também, wherever. Como que achar
2: isso aí, cara? É, verdade. Sabe? Tem umas coisas bem intuitivas, assim. Porque
1: normalmente o jogo começa a ter invocado lá pra salvar o mundo a princesa é sequestrada e tu tem que salvar a princesa recuperando os scrolls, né, do mundo, os cinco scrolls. Vento, terra, fogo, é, faltou um aqui, água e sky. Sky. Céu. E o céu. E aí os caras te dão pequenas indicações onde tá as coisas, mas assim, é tipo assim, onde é que tá? Tá lá. Aí tu vai para lá, tem 50 purificação no lar tá ligado? Te vira pra achar o caminho. Sim.
2: É, é isso, e assim, às vezes também, eu lembro que, tipo, tinha coisas que a gente falava, ah, e agora, por exemplo, tem que tava com os gols lá na cidade. Dei, ah, como faz pra resolver o problema dos gols? Você tem que ir no restaurante no horário X, que daí você vai conseguir entrar, tá ligado? Tem umas coisas também que você só conseguia em determinados horários no jogo que a gente também não tinha muito como não. saber, né? Só pode vir falar com ele de tarde, só pode falar com tal pessoa de noite. Ah, e também
1: tem um monte de puzzle pra resolver absorvendo o poder dos bichos, porque tem essa gimmick, né? De tu absorver o poder que tu pode absorver um poder Sim. por vez e às vezes tu vai ter que... Ah, que eu não posso passar. Deixa eu tentar absorver o poder desses bichos pra ver se eu passo.
2: Mano. Pra ver se eu... Alguma coisa daqui... É.
1: E às vezes no mapa tem 4, 5 bichos, então... <risos> É um vai não vai, um tentativa e erro do caralho se não tiver um detonado pra te dizer exatamente o que tem que fazer. Velho.
3: Uhum. Isso é legal certeza. que ele usa a mecânica do jogo com interação do cenário, né? Não, isso é da hora. É tem vários momentos que você tem que pular né, espinhos, por exemplo, e você só consegue passar se você absorver poder de um inimigo específico que Sim. ele pula. Que e ele aí... fica que nem
2: Yoshimitsu né, em cima <risos> da espada. É é. Ele, ele <risos> fica <risos> em cima do cabinho e pulando.
3: Aí fora a Fusion, né? Que é a espada que faz esse... Esse tipo de absorção de habilidade, você tem a Lúmina também, né? Que é a espada principal do jogo, digamos assim. O Musashi, ele é evocado para esse mundo e ele precisa encontrar essa espada antes do é, o Império Invasor, antes né? do, dos inimigos. Então, depois que você pega ela, esses cinco Scrolls que o Muriel citou. São habilidades para essa espada.
2: Ela tem, o jogo, assim, tem um, um ataque, tipo, principal com ela, que é aquele girando, né? que Você carrega, assim, uma barra e solta, e ele gira. Sim. E tem os ataques com os quatro elementos, cinco, né? Contando com o Skyrim.
3: E tem passagens no jogo, itens no jogo, que você só pega depois de você adquirir certo scroll, né? Às vezes, quando você pega o da água, você consegue é, abrir um, um símbolo no chão que abaixa a água pra você pegar um baú.
1: Ah, a, 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 além disso, a própria habilidade da, da água serve pra ti progredir em cenários, né? Tu faz uma bolha em volta e tu consegue andar na água agora, enquanto tiver a bolha.
2: Né? Andar na água, terra derruba umas... umas... Umas paredes, né? Umas coisas assim que você bate no então, chão todos faz um Todos os poderes
1: e habilidades têm interação com a exploração e a progressão do platformer, né? 3D do jogo. E fora
3: isso, o jogo, ele, além do, do, desse sistema de dia e de noite que a gente comentou, ele tem um sistema de fadiga também, né? Que é
1: uma filha da hum, puta. É verdade, aí, cara. Nossa o jogo, Deus. ele
3: te ferra não importa onde, né? Que o Musashi, ele fica cansado com o tempo. Conforme você vai jogando, você vai passando as dungeons, ele vai cansando. E aí ele começa a ficar lento, ele fica cabeça baixa e caminhando devagar. E aí você precisa dormir. E aí você tem opções, você dorme no castelo, ou você dorme na cidade... Você dorme onde você estiver. Sim. Tipo, mendigão mesmo. Ele deita no chão e
2: fica lá até ele recuperar toda a fadiga. Sim, mas o problema disso é que o jogo ele trabalha com, com um sistema de estamina, de né? Não lembro o nome direito do, do, do status agora, do atributo agora. Mas é tipo uma estamina que ela vai diminuindo né, ao longo do dia. E se você dorme em qualquer lugar, essa estamina, ela não recupera. Ela continua descendo. Você só recupera se você dormir Sim. no lugar certo. Ou é,
1: que é no castelo ou na hospedagem. Hospeda Cara, é. serve pra alguma coisa a hospedagem? Porque tipo, o castelo fica do lado da cidade,
2: né? Cara, não serve. A gente... <risos> ah, não. Você tem três ou quatro tipos de quarto, né? Cada quarto você ganha alguma coisa. Se você for nos quartos mais caros, mas não compensa.
3: É, eu acho que não compensa mesmo. Acho que dormir no castelo é a melhor opção do... Que tem no é. jogo.
2: Sim, porque, né? degrades. E teve uma coisa que a gente não
3: fez, né? Nem pra ver como é que era. Que era as Action Figure que tinha pra vender dentro é, do jogo. É, a verdade, não, a gente não
1: comprou, tinha as Action figure né?
2: É que quando a gente viu, a gente tava mó duro de grana, né? Falar, foder esses negócios. Aí ele foi esquecendo. Eu nem lembrei, mano. Eu
1: com. Tipo, moeda contada pra comprar item de cura e comprar
2: action figure. É tipo isso, pra. Pra enfeitar o seu quarto andando né, no castelo. No castelo, é. Tomar no cu,
3: <risos> E acho que é isso, né? Porque depois tem os NPCs, que eles são sequestrados. Esses, esses NPCs são importantes para a história. Alguns, né? Tem né? coisas Sim. do jogo. Sim, tem coisas no, jogos, no jogo que você só consegue passar se você resgatar um NPC específico, mas você não sabe onde está esse NPC tipo, são. São uns 43, 45 e eles estão espalhados
2: pelo jogo. Sim, então... é, parece que pelo que eu lembro, assim, mais ou menos, era 40 pessoas no reino e 35 foram raptadas, né? Ah, é, tá.
1: Então um pouco o menos. O que eu acho que é foda é que, tipo, você assim, tem um lá que é
2: os caras vão descobrir onde tá o
1: esconderijo dos bandidos pra ti e eles vão te dar a dica pra chegar, né? Aham. Uhum. Ah. Se tu não tivesse pegado os três, mesmo que tu saiba o caminho pra, pro esconderijo, tu não pode ir. Você não consegue passar. Não, não consegue, é. tu tem que ter os três caras e eles te dão a dica senão tu não consegue ir mesmo tu sabendo o caminho e as dicas deles é uma merda é horrível é <risos> horrível, horrível é muito é, ruim o, o cara te faz um puzzle cada um te dá tipo uma poesia aí tu tem que juntar as três poesias descobrir a ordem descobrir o que, que esse desgraçado tá querendo dizer
2: o cara fez um enigma, tá ligado, pra, pra, pra você seguir, mas é tipo assim, nossa, é, é foda mesmo, é foda mesmo. Eu não lembro como que era, mas eu lembro que, que não ajudou porra nenhuma.
3: Pra você passar um labirinto maldito, né, porque é grande aquela floresta lá. É, um puto labirinto. E os outros NPCs, um, uns dão habilidades, né, que é... é... Ataques novos pro São mensagem. ataques novos, isso, ataques novos, tipo de combo novo. E tem uns que dão equipamentos, né ah, tem um, Teve uma que deu a armadura lendária Ela consertou, e... né Tu
1: tinha a, a peça e tu não conseguia usar e Ela foi lá e arrumou e tu usa daí
3: Isso, aí essa armadura lendária, se não me engano Quando virava o dia, resetava HP, fadiga, estamina, tudo
1: Que a gente só pegou no final do jogo E aí, porque a gente esqueceu de ir lá E aí, no último lado não tem dormir Não tem passar o dia, o dia fica zerado Não, então.
3: não tem cansaço, né <risos> Sim <risos> Beleza, então Todo esse sacrifício Pra na última dungeon <risos> Nem o <risos> título servir Beleza Uma coisa
1: que o jogo é legal também ele Tem uns minigames da hora Pra te passar de algumas partes Tem um que tá descendo Uma cachoeira Com uma, uma tora Tipo um barquinho improvisado Tem um que tá num carrinho de mina Que tu tem que ir desviando e tem o maldito,
2: maldito game
1: de... da névoa lá, da fumaça...
2: É, da... Como que fala? Do sistema lá de... Da, de válvula de controle é. de
1: Steam né, deles... De vapor. De vapor, isso. Porque duas vezes no jogo... Duas vezes. Não foi uma só. Duas. Estamos vendo Duas vezes. Você não tem que fazer essa desgraça. <risos> Porque, que é ir lá e girar alavancas pra zerar a... a pra controlar essa, esse vapor. Só que assim, tu tem um tempo curto pra fazer isso. Tipo, uns 5 minutos na vida real. Que no jogo ele tá tipo... 20, tá 24 horas, mas a hora o tempo do jogo é diferente da vida real. Então passa em 5, 10 minutos. E quando tu faz uma alavanca das 8 que tu tem que fazer, subindo, e aquele maldito elevador que sobe e desce é a vontade dele, então nem sempre ele tá a teu favor, se tu faz uma, tu tem no começo 60 segundos pra fazer a próxima, e se tu falhar, reseta tudo, tu tem que começar desde a primeira, e nos últimos andares, esse tempo faz de 60 pra 35 segundos. E como a gente é o da plataforma, a gente ficou uma hora cada vez que a gente tem que fazer esse puzzle, porque a gente falhou umas 5, 6 vezes... <risos>
3: Por Sim. causa de pulo. pulo. Porque querendo ou não, no Mussashi, o pulo é
1: atrasado. Ou resposta, né? Dá um quartel botão,
2: só depois é. ele pula. Sim. É, tem tá um
3: pequeno delay. Eu acho <risos> que isso que fez a gente demorar mais pra zerar. Eu acho que se a gente tivesse passado de primeira em cada um, a gente teria terminado dentro do tempo estimado pelo, pela média geral.
2: Sim, é. Talvez. 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 Não, é porque
1: tem é o, o Clase também, que a gente não pode esquecer, da última dungeon, que a gente levou itens, uns três itens de cura poison.
2: Isso, antídotos.
1: E a gente chegou nos últimos boss e a gente não tinha item de cura o suficiente, a gente teve que recomeçar a dungeon inteira.
2: Sim, teve que ir num save antigo pra poder arrumar isso aí, véio, senão a gente não ia conseguir zerar o jogo.
1: Ainda bem que a gente. Guarda, o Lucas faz 14 saves toda vez que ele vai <risos> jogar um jogo.
2: Se tem espaço, eu tô salvando. Não,
1: meu memória Card de Play 1 ficou só de Musashi.
2: Tinha <risos> quatro saves, um cada dia. Um cada dia, é. Dia do jogo, né? Dia do jogo, sim, sim.
1: Ali foi mais algumas duas horas, cara. Tranquilo, que a gente voltou atrás. Porque a gente tentou passar os últimos bosses, que são três seguidos, assim. Sem voltar, né? Sem, vo sem, sem voltar o save. Porque a se fudeu muito na primeira run. Na segunda a gente sabia o que tinha que fazer. Foi mais tranquilo. Bem mais tranquilo.
2: É, tanto que a gente passou de, de primeira, né? Na segunda, quando a gente... Voltou no save antigo pra, pra se preparar.
1: Na verdade, não dá pra dizer que nem a gente enfrentou os bosses né? A gente parou na torre, né? Os outros boss. É. A gente...
2: Os outros boss, a gente é. não chegou.
1: E aí, eu cheguei na torre e passei de primeira, passamos de primeira na torre, né? Se matava pra caralho, velho.
2: Ainda bem que tinha, que tinha checkpoint, Tinha, né? tinha. Tinha um save sponge do... também no caminho. É, antes do, do último boss, assim, da última forma do boss, pelo menos. Ah,
1: mesmo. sim, sim. Voltava pra torre, né?
3: É. não ia gastar muito tempo fazendo isso. Muito sim. tempo mesmo.
1: Mas é, é isso, a história é simples, né? É um Isekai,
3: cara que foi trazido de outro mundo. Mas o jogo ele deixa algumas coisas sem explicar, né? Como, por exemplo, Sim. o oponente, que é o inimigo do, do, do Musashi. O rival? É
2: não, é, não é nem rival, né? É o inimigo, é, acho mesmo. Que é inimigo mesmo.
3: Ele tá na história. Os dois se conhecem, mas como o Musashi veio de outro mundo, como que esse cara foi parar aí N nunca saberemos. Né? O jogo ele não, não explica algumas coisinhas que se você for chato, assim, com. exigente com história, você vai torcer o nariz com isso. Porra, Fell
1: é Musashi é. Meu. Musashi, mano. Ah. Chute! É, pra não ter palavras, ele mandou um chute. Chute! É, mas eu me diverti. Eu me diverti jogando, sabe? Eu me diverti. E tem eu um famoso. famoso no jogo, né? Tem um famoso ah, no é. jogo. Tem o John e o Leno. E o Leno. É. O Leno é o cachorro, né? É, o Leno é o cachorro, o e, o, cachorro. e o dono dele é o John. O
3: John Leno com o visual do John Exatamente. Leno. Exatamente. Exato.
1: Puta referência <risos> Mas cara, eu gostei do Musashi Eu não sei se foi porque a gente jogou junto <risos> Que aí foi mais divertido
2: Pra mim foi nostálgico Porque eu já tinha jogado ele quando eu era criança Porém, eu não fui longe nesse jogo, né? Por motivos que a gente descobriu Enquanto tava jogando <risos> E realmente, cara, não é um jogo pra criança, não Tipo assim, no sentido... De dificuldade mesmo, sim, das coisas que tem que fazer ou das coisas não intuitivas, né? Eu não teria conseguido zerar esse jogo, né? Cara,
1: eu falo assim, mesmo que você tenha muita paciência, muita paciência mesmo pra explorar tudo, pega sim. e joga com detonado, porque o detonado, ele não vai tirar a dificuldade do jogo, <risos> porque tuai... não, tu vai se fuder um pouco. Vai até se acostumar com o pulo depois dos boss, porque o Musashi tem um alcance
2: muito curto. Ridículo. A espada curta dele né, é é que, é que ele é, é baixinho curto. e a espada é curta. E o bracinho também.
1: É isso aí, velho Mas eu acho que é legal. Eu acho que é um jogo assim que é, pelo menos entra na, no quesito bom nossa sabe? assim Que é legal de jogar. Ah, sim entra. É,
3: é um jogo divertido, sabe? Dá pra... Acho que sem, sem um detonado deve levar aí umas... 25 horas, talvez? <risos>
2: Nossa senhora, que inferno <risos> Aumenta 10 horas do que a gente viu.
3: É, é um jogo divertido, cara. Eu acho que dá, dá pra jogar assim, tranquilão.
2: É, é aquela coisa é, que, que você tava falando lá do, das coisas mal, mal contadas, que foi aberta uhum. aberto. Também, tipo, uma coisa que eu achei esquisita foi aquela menina de cabelo vermelho também, que ela tá na capa do jogo. Ela aparece duas vezes e na última vez que ela aparece ela meio que, tipo, ela é do time do mal, ela não liga por você estar tá num lugar lá. Ela, tipo, troca meia dúzia de palavras e vai embora. e ela né, também. Porque elas, sim, sim. elas somem, também. não
1: acontece nada, não tem boss fight com ela, não tem nada. Será que tem algum conteúdo secreto no jogo? Não, porque aquela run que a gente fez era 100%. Sim, era
2: 100%. foi deixado de fora do jogo, cara. Acho que foi alguma coisa, tipo, era a ideia dos caras e acabou não entrando no o que elas iriam fazer nessa, nessa, parte, fin... nessa parte final, não sei. Ou
1: talvez ficou pro Musashi 2. Oh, não! Oh, meu é, é... oh, Deus! <risos> Pera, isso foi uma motherfucking Jojo Reference? Ha, 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 Então vamos entrar no nosso segundo jogo. Esse já é um jogo famoso. Eu, já é um jogo que eu tava na, pra jogar há muito tempo, não sei quanto vocês. Eu não
2: conhecia o 1. Eu joguei, joguei só o 2. E quando eu vi que o 1 era RPG, eu falei assim, meu, como assim, velho? Como assim? Tipo, eu não consegui imaginar isso. Aí eu fui pesquisar vídeo, né, no YouTube. Aí eu vi o sistema dele, eu achei legal. Tipo assim, eu tive aquele choque, né, de... Do gráfico e tal, assim, quando eu olhei e tal, o jogo mais paradão assim também, tipo quando eu vi as cutscenes e tal, não cutscenes né, Cena do jogo mesmo, mas eu falei cara, tenho certeza que vale a pena dar, dar uma chance, porque um monte de gente falava que era muito foda a história do jogo era, era tipo, boa era interessante, tipo tinha clima de terror e tal aí eu falei, cara, vou querer jogar sim, com certeza cara, eu tenho a história desse com,
3: com esse jogo, né, acho que eu cheguei a comentar com vocês que quando eu tava lá na terceira pra quarta série, eu tinha um amigo que ele já jogava esse tipo de de jogo. E eu totalmente cagão, né? Não vou jogar. <risos> Mas depois que passou o tempo, depois de, dos anos, eu não joguei por falta de oportunidade mesmo. Eu queria jogar ele pelo que eu vi da, do sistema de batalha. Uhum. Né? Aquele, aquela grade que abre que lembra a Vagrant Story. E eu pensei, porra, se ele tem isso aí, ele é RPG.
1: <risos> <Desculpa>. <risos> então eu quero jogar. Mas aí, por falta de oportunidade, eu não tinha jogado ainda. Bom, o jogo que a gente tá falando aqui, né, Contando toda essa nossa história de vida É o Parasite E eu vou falou que os dois não é RPG E falar isso é que nem falar que o Zelda não é RPG Então vai vir gente brigar com a gente, com certeza <risos> Mesmo estando... Mesmo nós estando certos Totalmente
2: Totalmente,
1: totalmente. Né? É, vão vir brigar com a gente Mas bem Vamos falar desse action RPG também. Jogamos bastante action, dois actions, eu acho que foi, nessa nessa jogatina, né? contando o hum. Parazete. lançado lá em 98 também, hein? pela Square Soft, pelo projetado pelo Tetsuya Nomura.
2: É, é o que eu ia falar, não apenas pela Square Soft, mas pelo time principal,
1: pelo time né? principal, Tetsuya Nomura com a, a tradicionada da Yoko Shimomura, com direção também do Sakaguchi e sistema pelo Tokita, nesse né? tema de combate. Então, é, é o time um dos times principais aqui da da Square, cara. Faz de um jogo é. que eu, eu cara primeira coisa que eu quero falar é que assim o pessoal fala que a ah, é o é a cópia de Resident Evil da Square e eu falo eu queria eu queria que as cópias de hoje em dia fossem assim
3: <risos> cara, eu gostaria né a
1: única coisa que tem igual a Resident Evil em Parasite é o cenário que é um ataque terrorista entre aspas, de ataque terrorista, mas tipo assim, é um ataque biológico, uma ameaça biológica. Né? Porque o resto, exploração, jogabilidade, forma narrativa, é completamente diferente, mano. Tem nada a ver. É, até,
2: até a movimentação que eu achei que ia ser de tanque, não de é. De tanque,
1: né? <risos> Ainda bem, né? Ainda bem que não era, porque esse jogo de se fosse de tanque a gente não passava ele, velho.
0: <risos> é.
2: Ele exige você esquivar
1: precisamente de uma maldita boss final que fica spawnando 50 mil ataques, parece. Sabe quando o cara de Dragon Ball começa a tá, 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 tá", lançar um monte de raio?
0: Sim.
1: <risos> é isso, cara,
2: aquela boss final. Não, não, eu lembro sua reação quando você viu que a movimentação não era de tanque, assim, você começou, começou a andar e tal. Aí virou pro lado, assim, ela virou bonitinho e falou Aí, Squaresoft, caralho, aí peraí, <risos> mano, movimentação de gente.
4: Cara, eu apertei pro lado, o
2: personagem foi
1: pro lado. É É porque no caso do Resident Evil, você precisa mirar e atirar, né? Sim. Mas... Tudo bem que ele podia girar só quando a tia, ele precisava atirar, né? Mas tudo bem, vamos deixar isso quieto. É, demorou quatro <risos> quarto jogo pra eles perceberem isso. Que é uma merda. Que de ter aqui, não é legal. Mas, bem. Cara, se você pensa que vai ser um Resident Evil com elementos de RPG, esquece é não Esquece, é, não tem nada a ver, nada a ver. Primeiro que o jogo, ele não gira em torno de ficar resolvendo puzzle. Sim. A, a, a moral do cenário é explorar, a tu explorar, exploração. vai achar uma porta trancada, tem que procurar a chave. Eu acho que o máximo de puzzle que a gente teve que pegar é tipo, a, a gente ficou preso sem energia elétrica, a gente achou o um negócio sem os fusíveis, a gente tem que procurar os fusíveis, foi isso. Sim, foi isso. Mas ele é bem linear, né? né
3: esquisito assim, sem ter que ficar saindo do caminho pra resolver coisa que não tem interesse.
1: É, tu não vai ter que empurrar uma estátua pra cair um diamante pra te colocar em outra estátua pra, pra pegar uma alavanca pra te colocar na porta.
2: É, e, e colocar os dois óculos na estátua e ela tipo, sei lá, abaixar a mão e ter uma chave lá é, dentro. É, não,
1: tipo tu tem uma tá pensando na chave? Tu vai no escritório, abre uma gaveta, a chave tá na gaveta do escritório.
3: É, Esse é. negócio de pegar a chave na gaveta pode dar dor de cabeça. Porque tem um defeito muito grave nesse jogo né, que a gente percebeu. Real. É. Ele, ele é meio que... Você tem que clicar, apertar o botão no pixel exato pra você abrir uma porta, abrir uma, uma, uma gaveta. Senão ela não abre. Você pode passar na gaveta três vezes apertando o X. Se você não for exatamente na frente da gaveta apertar o X, ela não vai abrir a gaveta.
1: E ela não abre se ela estiver na, na animação de correr também. É, tem isso também. Sim, é verdade. Ela só abre se ela estiver na animação de andar. <risos>
2: E é uma coisa, coisa meio chatinha mesmo, que eu lembro que a gente estava procurando, né? Uma, a chave, né? A chave. Foi no Centro Parque, isso? Isso, a gente entrou numa salinha, olhamos a sala inteira, não tinha nada Falei, caralho, né, saímos, dá uma volta tals, tentamos achar outros caminhos, não tinha nada a gente falou, nossa, mano, certeza que é na salinha a gente entrou de novo e não achou, né se não me engano a gente hum, entrou uma segunda vez é. aí depois, tals, caralho, né, mano aí depois o mulher falou assim, mano, eu vou ver onde é que tava tá, dele olhou no celular, assim, procurou no detonado, mano, tá lá naquela sala Não, ah, mano, não é possível
1: <risos> <risos> aí a gente viu que tinha uma, tipo uma escrivaninha, né? e a gente ficou girando em volta da escrivaninha Apertando X Até Sim. que uma hora ela abriu Ah, aqui está a chave É o Filha da Puta Desgraçada
2: <risos> Duas se, horas
3: Se fosse na época de, de, do lançamento Com certeza eu tinha chorado já Tinha
1: largado Tinha deixado uhum. pra outro dia Porque não ia achar
2: <risos> Verdade A
1: gente já tava desgraçado como sai A gente pensou Cara, isso aqui Vamos jogar com o detonado mesmo Porque
2: não tem condição <risos> A gente procurar pixel por pixel de tudo Foi, foi engraçado a mudança de clima, né? Essa assim, foi a primeira mudança de clima não, assim, de Saiu do Musashi, jogo colorido, jogo de movimentação frenética, que ele corria, pulava que nem um louco, pra um jogo de terror, que já tem uma, uma movimentação lenta, né? A Ada... A, Ada não, Aya. A Aya, ela já, tipo, corre devagarinho e tal. Ela não dá mortal. Não dá, ela não dá mortal. <risos> e é outro esquema, né? De, de tudo. De gameplay, mesmo sendo um action completamente diferente, né? Uhum. Sim. Sim. Que, que é um random encounter que, não, que a gente depois descobriu meio que não era random, né? É
1: tipo o Chrono Trigger quando tu passa yeah. numa área específica, de uma direção específica, tu pega um encounter Isso. naquela região com aquele grupo de inimigo específico. Sim. Então tipo, normalmente se tu for pra, da direita pra esquerda naquele cenário, e tu jogar um encounter, se tu voltar da esquerda pra direita tu não pega. Agora se tu fazer o backtrack de volta tu pega de novo. Então meio que oca ocasionalmente tem esses mesmos encontros, né? A menos que a gente teve tanta coincidência que o random encounter sempre batendo no mesmo lugar com os inimigos, mas eu acho difícil é, porque a gente difícil. ficou girando em, em círculos umas horas e não, não pegava o encounter
2: o
3: encounter, nesse quesito do sistema de batalha eu acho da hora as armas, o, como funciona o sistema de armas do uhum. jogo você pode fazer combinação das skills das armas. Tem arma que tem red fire, você pode tirar ela e colocar em outra.
1: Só que tu perde a arma, né? Isso. Tipo, tira a habilidade de uma arma e bota pra outra só que a arma que tu tirou a habilidade, ela some, ela desaparece. Ah, é,
3: você perde Sim. a arma que você tirou a habilidade, Isso. né? Mas é bom, porque você evolui uma única Sim. arma, né? Você viu uma arma, você gosta dela, você evolui ela. E você pode colocar pontos na própria arma, no lugar de você evoluir a própria personagem. Então você acaba aumentando o dano da, da arma, e quando você achar outra que você imagine que, imagina que seja melhor, você transfere esses pontos pra outra arma, só que você perde Sim. a anterior.
2: Sim, você escolhe se você quer pegar alguma habilidade que a arma tem, né, uhum. ou se você quer pegar os status o, dela. Os
1: bônus, né, os stat bônus. É
2: Os bônus, é, é o modificador, Sim. né passa os
1: modificadores de uma arma pra outra também. Então tem esse, esse negócio de tu fazer tua arma, né? A gente não ficou tão viciando, mas depois a gente olhou uns vídeos que os caras faziam umas armas, tipo, tudo 99 e, e aí com
2: 10, 15 habilidades. É, era um
0: bagulho absurdo.
2: <risos> do cara fazendo o, o True End, né? Que é tipo o New Game Plus com que daí chega no, no, no final verdadeiro. Ele fez uma arma cabulosa lá, né? Sim, sinistra. Os danos do cara eram absurdos. E, e assim, o legal é que a gente também ganha uma experiência, né? Por, por fora... Das batalhas que você pode distribuir, que tem tanto que pode colocar nas armas que não Lucas falou, né? Que você pode upar a arma. Ou você pode upar algumas coisas, por exemplo, deixar sua ATB mais rápida, uhum. ou mais algum outro, algum outro elemento que tinha de progressão Sim. lá também. Que que é legal isso aí, né, cara? Você pode, tipo, mesmo não tendo controle de build, digamos, você pode querer fazer uma aia que ataque muito rápido, sabe? Ataque várias vezes. Ou você quer, tipo, deixar uma arma poderosa.
1: Sim. Não, tem muitas coisas pra fazer. É que, assim, ela ganha os próprios bônus de level up quando ela... Ela ganha um nível, né? Mas Sim. tem esses pontos um extras. Tu pode usar nela ou nas armas, né? Usando nela, tem certas vantagens. E nas armas, também tem outras. Usando nela, ela fica nela. Depende da arma que tu use, aquele bônus dela soma a arma, né? Se tu aumentar o ataque dela, por exemplo.
2: Uma coisa que a gente nem chegou a, a testar... É como seria jogar com ela mili, né? Usando a tonfa, usando essas coisas. A gente acabou deixando no inventário pra casa ficar sem munição, mas seria interessante também, cara. Até
1: que eu descobri o segredo da munição, né? Chegou no final do é, jogo e é. a gente tava sem munição, <risos> aí eu fui na, na, na coisa do, do, da delegacia de polícia e vi que tinha um baú que o Gustavo já tinha aberto e eu abri 50 de munição. Eu pensei, hum, entrei e saí da sala. Não, o baú tá <risos> aberto ainda. Saí da delegacia, fui pôr de mapa e voltei. O baú resetou. Pronto, <risos> só sair de lá quando tinha, tipo, 600 balas no, no inventário.
2: É, tipo isso. Acabou é, problemas, né? Acabou porque a gente tava tendo um pouco de... O, pô, a gente tava tendo que racionar o oh, bala, tá ficando difícil. Gast,
1: tava gastando 12 balas antes matar um bicho e o bicho te dava 6, né? 3... Só que o foda é que depois que eu fiz isso, bem quando eu fiz isso, na próxima fase os bichos estavam dando, tipo, 30 de bala.
2: Eu fiz da puta,
1: cara. Bem agora que eu fui lá fazer essa
2: desgraça. No museu a gente começou a ganhar um monte de munição. e gente falou, porra, meu se agora que a gente descobriu a muleta aqui.
1: <risos> é, a muleta principal. E os caras me fazem isso, porra. E todo o meu esforço pra descobrir a muleta.
2: É, então, não adiantou nada. Amor. Pra onde é que vai meu esforço?
3: <risos> eu tenho uma pergunta sobre as magias do jogo. Mas eu acho que antes de falar das magias acho que a gente tem que falar da história É, do sistema porque de combate eu acho que, é que a gente não falou É, do sistema também. de
2: combate que a gente não entrou em...
3: Porque eu acho que a pergunta por fazer Deve fazer sentido pela história
1: Tá, mas só deixa eu passar pro sistema de combate Cara, eu gostei do sistema de combate Tu pega um tá, eu gostei pra caralho. Tu tem o grid, o grid, quando tu a gente a Tem o um grid, ela abre o grid E tu pode acertar os aliados, os inimigos estão dentro desse grid Só uhum. que assim, ele é a action Se tu apertar o botão, as, dependendo da arma Aya demora um pouco pra atirar, se o bicho saiu da distância que tava dentro do grid e saiu pra fora, tu erra. E durante esse tempo dela atirar, os bichos podem te descer a porrada, porque tu não tem como esquivar. E a mesma coisa vai pros bichos. Quando eles usam o ataque, tu pode esquivar. Mesmo que não tem um botão de rolar, nem nada, mas ela anda, tu consegue esquivar. então tu tá o tempo todo movendo ela e tem que escolher muito bem a hora de tu atirar e quantas balas vai dar, porque ela vai ficar aberta pro ataque. E tem os inimigos que batem forte nesse jogo. Tem uns boss assim, se tu cuidar, eles batem muito forte.
2: É o que você tava falando mesmo, é de tipo, manejar é, ações, né? Você conseguir ver se no momento foi assim, nossa, cara, se eu der dois tiros aqui, eu vou tomar um hit, mas se eu der um tiro, vai dar pra talvez eu atirar e correr. Então, se, tipo se planeja nessas coisas, assim, às vezes jogando um pouco mais mais safe, assim, né, mais seguro pra não para acabar não tomando um hit, porque a movimentação é muito importante, cara, na luta. Inclusive tem umas magias que os caras soltam que, tipo, que dá pra você desviar, né, que, que na verdade é muito importante você aprender como que eles lançam, né, como que vai ser a trajetória da magia pra você desviar, cara, porque senão você toma muito dano mesmo É morre.
1: porque o inventário é, é finito, né, então uhum. o tu não vai ter plot infinita e durante cada batalha, né, a tua a tua mana do jogo que ela regenera ela se regenera sozinha, só que na batalha, quanto uhum. mais usa magia, esse nível de regeneração dela vai reduzindo. Ou seja, se tu já usar magia demais, ela praticamente para de se regenerar, ela se regenera muito, muito devagar, ao ponto que chega a ser inútil. Ela não vai se regenerar e tu não tem item pra arrumar, aumentar a MP, né? Que é os na verdade que é IP, que é MP, é MP aqui também, Parasite né?
2: site energy é,
3: é o, o PE, é a barra. E tem o MP, né? Que é o... Ah, não, não é MP, não. É HP, HP e pe é, é. é
2: vida. E o PE é, é, seria essa então mana é... aí. Só que chama de Paradise. Esse PE vai, vai sumindo, Sim.
1: cara. Ele vai deixando de regenerar e nos últimos boss, amigo. É. Né? Fode. Foda-se é. se, eu gastar, se eu gastar sem é pensar que, os
2: PE. Tem que saber bem o que você vai gastar, porque a gente precisava do PE pra usar uma skill específica, né? Pra usar uma skill que tira muito do boss. Só que a gente precisava curar também, né? Em alguns momentos que a gente recebeu um dano, então a gente tinha que escolher. Ou a gente, tipo. Curava e esperava o PE chegar no máximo pra gente usar a skill, porque a skill só funciona com, com, com a mana cheia. Então, onde tinha que curar um pouco e esperar ela chegar no máximo carregar pra poder usar a skill, onde se curava com item e usava a skill e ficava um bom tempo sem, sem, sem ter MP, né? Choices. Tinha que ficar dosando, né?
1: Uma das coisas que eu gostei de muito desse jogo, cara, é como a, a narrativa se passa, é como são os personagens. Porque são personagens de RPG que são adultos, sem clichê de anime. Eles têm uma personalidade diferente do que a gente tá acostumado, né? Nos jogos japoneses.
2: Porque são adultos. É, são adultos, né? Lidando com, com o sobrenatural, né? Com, que é um comum que, é o inco, que, é o incomum que só, só a protagonista praticamente consegue. tava conseguindo enxergar, né? Alguém falou em coisas Sai sobrenaturais? Sai daqui,
0: Mano.
4: No vaso. Gente, o que é isso? O que é
1: isso? É A questão do Parasite Eve vai contar sobre Essa mitocôndria, né, Eve Que é uma mitocôndria mutante Do mal, que toma o controle das, do, do corpo Das pessoas, controla as outras mitocôndrias E faz as pessoas virarem meleca Ou pegar fogo <risos> Menos a Aya, porque ela tem uma proteção, né Vamos falar spoilers, mas ela se consegue Se proteger disso, então ela é a única que consegue lutar Contra a Eve e entrar no terreno dela Porque qualquer outra pessoa que entra é no território da Eve Vira churrasquinho na hora Pegar
3: fogo na hora, então aí o jogo ele conta Sobre as mitocôndrias que são é, órgãos celulares Que vivem dentro das pessoas E elas são responsáveis pela energia Das pessoas E a Eve é como se fosse a mitocôndria mãe E ela consegue controlar a mitocôndria De outras pessoas E como a mitocôndria,
1: mitocôndria Dá energia ele, Ela dá uma descarga tão forte de energia Que as pessoas pegam fogo é, A explicação que o jogo dá é que assim Ela não adiciona mais energia às nossas mitocôndrias Mas ela faz todas as mitocôndrias De todas as células do nosso corpo ativar ao mesmo tempo... A energia máxima... Que elas podem emitir... Então tipo... Com todas elas emitindo... Ao mesmo tempo... O pessoal entra em combustão...
4: De tanta energia... E isso é interessante de mitocôndrias, que eu lembro que na escola quando <risos> a gente estudava não, cara, essa cara. Parte, tinha a parte do DNA mitocondrial, tinha a teoria que a mitocôndria na verdade era uma bactéria que se infiltrou em nossas células. É, o
1: jogo fala sobre isso também, inclusive. Realmente, eles falam essa teoria no jogo, e, e o jogo, assim, a, a, a narrativa dele é em torno disso. Só que é uma, assim, eles falam sobre ciência, só que é um, de um jeito, assim, bem tranquilo, assim, eles não tentam...
2: Sim, é pra, para leigos, para leigos. Para
1: leigos, assim, não, não é um Xenossaga que continente <risos> de informação que tu não faz ideia do que, que os caras estão falando.
2: Você não precisa ser biólogo pra, tipo, para estar tá acompanhando o raciocínio ali.
1: Inclusive, eles explicam tudo. Tem dois cientistas no jogo, eles falam tudo que tu precisa pra
2: entender. Sim.
1: E, cara, tu tem a. Aia? Tem o Daniel, que é o parceiro dela, que é o zoeiro. Cara, as conversas da, da Aya com ele no carro <risos> é sim. muito bom. É muito <risos> bom, cara. É, é conversa de adulto. É, é, ela, quando volta do negócio, acabou de morrer um monte de gente que pegou fogo. É. Ele falando do encontro dela, porque ela foi lá pro encontro, né? E ela falou: Não, eu só fui lá com ele naquele encontro por aquele encheu tanto o saco que eu quis ir pra ele calar a boca, tá ligado? O negócio <risos> assim. É, é muito bom as conversas deles, cara. E ele é pai, o filho dele se mete em confusão. Aquela criança maldita que só se mete confusão pra gente salvar ele.
2: É verdade, né, que duas vezes, né, seguidas. Duas vezes. Tudo bem que nenhuma das vezes foi
1: culpa do Piá, né, ele só tava, só deu azar de tá lá, né, ele não fez nada, tadinho. Só tava no lugar errado na hora errada, né? Ele ainda foi esperto, porque lá no Central Park ele notou que tinha alguma coisa errada, ele vazou. Ele vazou, ele não oh, ficou, né? Eu, é. Senão ele tinha virado meleca, velho.
2: É, ele foi o único que, que conseguiu, né? No Central Park. Mas esse personagem,
3: é, o Daniel, ele é uma chave muito importante né? no jogo, né? Tanto por ser...
1: Eu não lembro se ele é parceiro ou se ele é superior da Aya. Ele é o parceiro. Ele é, ele é superior porque ele tá mais tempo ali, né? Na, na ele é tipo o senpai dela. É, é o veterano, o né? O veterano dela. Só que os dois são parceiros, né? São Normal, parceiros, é. É,
2: né? Eles são... É, geralmente o policial é, de é em dupla, né? E ele Sim. é a dupla dela.
3: E ele tá sempre tentando proteger ela, Sim. Né? Evitando que ela faça alguma merda. Mas como a e ela tem um, uma personalidade muito forte, ela quer resolver os problemas, ela sempre acaba convencendo ele de, tipo, deixa eu resolver isso.
2: É, é, é aquela coisa, tipo assim, ah, tem um negócio super arriscado, não sei o quê, mas que é o que daria certo para enfrentar a Ive. Uhum, ela ah, fala, ah, vou fazer. Ele fala, ai, ah, yeah, não, não sei o que. Ela, mano, vou fazer. Não, mas você não pode fazer isso porque se fizer isso, talvez você morra. Não sei o que ela fala, cara, eu sou a única coisa que pode parar esta merda, tá ligado? <risos> é. Só eu posso fazer alguma coisa. Daí ele vira e fala, fair enough, fair enough. É.
1: <risos> E no final ele faz uma coisa muito incrível. Eu não vou a gente vai revelar, mas é muito foda o que ele faz. Aquela cena é bem massa. É que a cena é
2: da hora. É, eu assim eu fiquei meio puto com, com o japonês, mas rendeu uma cena boa. Porque ele tem... ajuda ela, né? Bastante até. Sim. <coughs> Além dele ser um,
3: um personagem que tá ali pra, pra explicar pro jogador o que tá acontecendo. Ele é um personagem que ajuda a personagem principal. Sim, apesar... a do, do... do Maeda, né? É isso, é, do, do Maeda, do
2: japonês. Porque tem. É, vamos, vamos introduzir ele, né? É. Ele também outro personagem importante, né, que que aparece no jogo, que é um cientista japonês, que veio, né, pro, pros Estados Unidos, porque ele viu acontecer esses casos, né, da Eve, e é, aconteceu no Japão também, isso anterior, né, não sei quantos anos antes, não lembro agora.
1: que caso não saibam, né, o Parasite Eve, o jogo, ele é teoricamente uma sequência, digamos assim, de um livro. Sim. Né? Né? Que eles conseguiam os direitos para produzir, e esse é o caso dessa mitocôndria e ele, ele acontece no Japão, então essa é a a ligação entre o livro e o jogo, né? O cientista do Japão estava estudando o caso lá do livro, do que aconteceu
2: no livro. Exato, eu não sei se tem uma EDA no livro, né? Acho que provavelmente deve ter, ou não, não sei, mas... É, e ele te, teve esse caso, né? Então ele veio pra cá e ele vem, e ele traz um monte de informação pra gente, né? Um monte de, um monte de coisa assim, explicando assim, baseado nas coisas que eles aprenderam lá e nos testes que ele foi executando, né? Tipo, com o DNA da, da Aya, foi descobrindo coisas e tal. Ah,
1: inclusive, quando ele tava testando, né, o DNA da Aya, eu descobri uma coisa que eu não sabia, cara. O microscópio faz, mostra o som da célula.
2: permite <risos> som, é. Né? <risos>
3: Que cena,
2: que cena. Nossa, mano. Isso, foi, isso foi engraçado. A gente lá, assim, tipo, de repente eles olham no microscópio, assim, mostram os as mitocôndrias, assim, tipo, fora do controle, de repente, um som, tipo, uá! Você fala, caralho, mano, que microscópio é esse?
1: <risos> Queria um desses na minha escola, velho.
2: Né? É, então, você vê que o microscópio da escola, assim, você via, tipo, aumentado, assim, você via, sei lá, uns, uns negócios preto, assim, só uns borrãozinhos. E nesse aí você vê a célula bonitinha se mexendo, tá ligado? Perfeito. Vindo o negócio para acoplar ela, assim, muito bom, muito bom.
3: Fantástico. Então, é sobre a questão da, das magias no jogo, que é o Parasite Energy.
1: Será
2: que ninguém ali se perguntou por
1: que que ela é a única que pode usar magia? Mas é,
2: eles não viram não usar magia.
1: Não tem uma cena do jogo que ela usa magia na frente deles.
2: Porque, ele, porque eles vão estão na parte, né? É, eles não entram
1: no local onde ela luta com os bichos, né? Eles não podem, porque senão eles pegam fogo.
2: Pegam fogo.
1: Então ela não usa magia na frente deles.
3: Hum, é verdade, em nenhum, nenhum momento. Em nenhum momento,
1: né? tanto que quando fala, ah, você e seus amigos sabem que você tem poderes especiais, aquele outro doutor fala pra eles, né? Ah, é verdade. E ela, e ela meio que não fala nada, e os caras, tipo, o que, que ele tá falando? Porque ela não falou pra eles
2: sobre esse tipo de coisa. Mas ela é desbaratinou do tipo, ah não, tipo, eu... Poder especiais, tipo, eu não sou atingido pela Eve Acho que ficou tipo, meio por isso, assim. Sim. É, os caras acham que é isso. Depois,
1: ela também pede pra eles ficarem longe dela, porque ela acha que pode machucar eles. Aí fala, ah, foda-se, vão roubar aquela loja de arma e dar uns tiros nessa Ivy. Sim.
3: <risos> Nossa, e né? O Daniel é
1: assim... pega, cara, é muito bom, ele vai com a cidade, e o Daniel pega vai na loja de arma, tira a pistola dele, tá, estoura a porta da loja de
2: arma. Sim. <risos> Verdade, isso se lembrou. Então, aproveitando que você falou das magias, vamos falar quais, quais são essas magias aqui, que pelo menos o que a gente mais usou, né? Porque, sim tem magia de cura normal e tal, mas também tem... Igual os outros jogos, tem haste, tem como você dar slow no inimigo, tem magias pra você curar status negativos, barreira... E o que a gente mais usou, né? Que foi energy shot, que ela solta energy tipo um, um blast, assim, né, de energia. Aham. Uhum. Que daí, isso sim é um tipo de magia que daí eu acho que, que é bem tipo fantasy assim mesmo, sabe? Que as outras eram mais uma coisa assim, cura tal, sei o que. Você até imagina que uma pessoa, como eu tava ali, com as um assim alterada, seria tipo capaz de fazer isso, mas aí quando eu vi o energy shot, eu falei: caralho, menina só tá ficando errado. Se né? eles
1: conseguem emitir energia pra botar uma pessoa pegar fogo, é aceitável eles lançar uma onda de calor.
2: Sim, com certeza, mas quando eu vi eu achei muito da hora, eu não tava esperando sabe? a gente conseguir fazer isso também. Um exemplo Chicar...
1: parecido com isso na vida real: tem uma lagosta, que ela é conhecida como Lagosta Boxeadora. Que o soco dela é da velocidade de uma pistola De um tiro de pistola Caramba, é, tão, é, é tão rápido o tiro dela é tão tipo, A energia que acumula Por causa dessa coisa é tão forte Que ela lança uma onda de água fervente no mar ah, E às vezes a própria presa É morta por essa água fervente E não pelo golpe dela Então mesmo que ela não alcance a presa A água fervente mata Então uma, um milhão de mitocôndrias Eu acho que elas conseguiram fazer um raio que aquece o ar <risos> Tá ligado? Então, é, tipo assim, é meio sobrenatural, é, mas é aceitável, sabe, A gente tem esse monstro na vida sim. real, tá ligado?
2: Sim, sim, é meio essa tipo, é um sobrenatural que, que é bem, bem basado. É bem é basado,
1: tipo assim, eles geram energia, então, kamehameha,
2: ok? Sim. E tem a magia que a gente. a última magia que a gente libera, né? Que é, que é a magia mais forte O Wifle Transformation. Que é aquele, é aquele Liberate lá, que ela se transforma daí numa criatura com asa e etc. Ela vira né, tipo uma tipo, arpia. Uma, é, é, tipo uma, lembro arpia.
3: uma arpia mesmo. É, isso aí é, é, é quando ela libera o controle das mitocôndrias dela também.
2: É, ela
1: vira algo próximo ah, do que sim. a própria ivy
2: do que aí vier, exatamente
1: E ela dá uns 50 chutes na cara do boss <risos> Arranca 3, 2 terços da vida dele é, e ela, você...
2: bate, ela bate 7 hits, né? Isso,
1: 7 é, a... hits Sete hits pesados ainda. Além ah, de se transformar na Perfect Wife. Mano. <risos> e eu só fico puto com o Nomura porque ele não fez o artwork pra ela nessa forma.
2: Exato, é. a gente achou só, só não oficiais, né?
1: Só. Isso. Maldito Nomura. Logo essa, Nomura. Essa que te Logo essa, é. né? Logo essa. Por quê? E essa transformação, ela
3: é boa pro gameplay também, porque ele corta a animação do inimigo. É. A Sim. gente usou muito isso no, no, na última sequência de boss. Que quando a gente ia tomar um hit muito forte, a
1: gente usava a skill pra, pra não tomar esse hit e causar dano. ela é uma skill que exige que tu esteja com a barra cheia, né? Mas sim cara, Isso. é duas, o boss tá quase morto se não morto. Duas, tomou duas dessa, né? Sim. Cara, eu assim, eu gostei bastante de Parasite Eve ele é um excelente jogo. Pra quem tá querendo algo diferente e curto dentro do gênero de RPG japonês, eu acho que é algo que vale a pena ser olhado. Se caso não jogou o primeiro ainda. Joga o primeiro esquece que o resto existe. É o...
2: <risos> não, o segundo é legal. Ele só não Esquece é que o resto
4: existe. É. <risos> é, eu joguei tudo, é né? Legalzinho. O
1: 2 é legal, é legal. Mas, Léo, tu jogou o 3, sai daqui. Nossa. Joguei
4: só o 3, só. Sai. Nunca mais por, por nada da franquia, por algum motivo. Joga o primeiro. É o 3 é,
1: que... é praticamente um shooter em terceira <risos> pessoa, mano. Cara, eu
4: lembro que ela rasgava a roupa quando ali levando dano. Era interessante.
1: Ela vira uma arpia nesse?
4: Não, não. Então não presta. Então não presta. Não
1: presta. Aqui pois ela lá. vira a Perfect Wife.
2: Outra coisa muito importante. Quando você vencer o boss final, você pega um detonado, <risos> para não errar o caminho, né? Pra tá, não, não é... errar o caminho, porque assim, você vai ter que correr dele, e se você errar o caminho, você vai morrer, vai seguir me over, e você vai voltar da primeira fase do boss. É, é que assim... Ele o... tem três, ele tem três formas, né? Quatro? Quatro. Tem ele a forma palavra... de Verdade, verdade, ele tem quatro formas, a terceira é difícil pra caralho, ele bate muito forte. É difícil de desviar e você vai ficar muito puto. A, então, segunda, o... a
1: segunda e a terceira são complicadas. A primeira e a última são tranquilas. Segunda,
2: né? se você der bobeira, você perde bastante recurso ali. Sim. Então, é, eu gostei também muito do jogo.
3: É um jogo muito fácil, sabe? Qualquer um consegue jogar e zerar. É um jogo
1: que. Muito fácil! Faltam os caras 60 tentativas na EV.
0: Não, <risos> assim,
3: no jogo é mais é é
0: difícil, velho.
3: A luta com o boss final é meio que covarde, porque o boss começa a tirar muito dano só no boss final, mas é. o resto do jogo inteiro é fácil. Tem um,
1: um pulo na dificuldade na, na, no final boss, né?
2: nos últimos. Pois tempos. é, cara. Acho que a única coisa que. A Ivy é... foi. Foi. Chatinha, né, Mas Não foi muito. Não, eu difícil. acho que
1: o boss. Não, o boss mais difícil foi a primeira forma da Eve, eu acho que é o que a gente mais repetiu.
2: A primeira forma da Ivy Aquela que, que, não consegui, que a gente não, consegui, não podia ir nas costas é dela, isso. que ela dava uma habilidade. É aquela verdade.
1: lá, eu acho que foi a que a gente mais repetiu.
2: A terceira, fo a terceira forma do, do filho dela também. Ah,
1: né? não, mas vocês se tentaram quantas vezes? Quatro pra passar? Da,
2: da vez que a gente jogou de manhã? É. Ah, foi mais. Foi mais, foi mais Porque foi assim, mais. Aí a gente é. ficou treinando a manhã inteira, A gente ficou treinando a manhã inteira, esperando você acordar pra e zerar.
1: E aí quando eu acordei, eles estavam... <risos> eu não consigo.
2: <risos> eu tava chorando. Não,
1: a Eve é difícil. A segunda forma. O problema da é a segunda forma da Eve é difícil também. Mas a segunda forma da Eve, tu dá dois é, liberate, acabou. Ela morre. Sim. É, a, a primeira forma, mesmo com dois liberate, como ela tem três pedaços, ela ainda sobrevive. É bem chato. Eu tenho uma coisa pra falar sobre a Eve: comia, foda-se. <risos> eu também. <risos> Cara, é assim, ó. Comia, comia pegando fogo, foda-se. <risos> A Tia entra tá com as mãos levantadas me encarando assim. <risos> Cara, eu ia pegando fogo até ela e dava uma apertadinha e falava: yeah, yeah! Pelo menos. <risos> Então,
3: a única coisa que eu acho um pouco chata do jogo... É que você precisa fazer um New Game Plus... Pra você ter o final o verdadeiro. O final verdadeiro, né? Porque o jogo, ele literalmente... Assim, no, no primeiro gameplay, ele fecha a história. Só que se você for jogar o, game, o New Game Plus... Você vai ter um bônus. Eles dizem que é o final verdadeiro. Só que o primeiro final já, já finaliza, sabe? Não,
2: se você não quiser jogar, só vê no YouTube. Exatamente, é isso que a gente fez, né? na verdade, porque
1: para jogar de novo e ainda tem mais um, uma, uma torre que é a mais difícil
2: né, do jogo que eles falam. Sim, você enfrenta todos os bosses de novo, né? É, tanto que o gameplay que a
3: gente viu, o último, só pra ver como que era o final, o cara tava 99 com as armas monstra, com várias skills, é, os módulos
2: todos cheios o cara tava... Tava. É, o cara tava absurdo. O, do, os hits do cara. Ah, o range da arma do cara era pegar a sala <risos> toda, velho. Era até né?
1: o... Ele pegava a sala toda, atirava em todos os inimigos que tava. Ele atirava 10 balas 3 vezes, porque a arma tava com triple. <risos> então, é,
4: cara. Era muito abertura.
1: Era muito, era muito, muito reclamo, velho. Muito,
4: muito. Peraí, é? peraí, peraí. Eu tô vendo um negócio aqui de parasitíve. O character design desse jogo é Tetsuya Nomura? É, Namura? claro, é Spider-Man. É, e lixo, é muito da hora, né? É, não joguem essa porra. Tchau. Sai daqui, mano. que <risos> Tem a ver, velho. Só que, cara... Só que, que cara, o Manoel, é o Nomura. Né? O que, com é o Manuel?
1: Só que, assim, é o Tetsuya Nomura <risos> sem Tetsuya Nomura, porque todos os personagens de roupas de pessoas na normais. Sim, eu... É ah, ah depois de tipo, Kingdom Hearts, tá que ele... É louco, não, é bem, assim, gente. ela usa uma jaqueta e uma calça jeans. Pronto, é isso. Ela é policial, tá ligado?
0: É isso,
3: é porque o design desse jogo, ele é mais é, voltado pro... sei lá se é uma palavra certa, mas é voltado pro humano, né? São pessoas reais.
2: É, ele é tipo mais... Como é que fala? Vero... vero sim. Ver, tem mais verossimilhança. É, ele, ela
1: só se veste de puta no 3 mesmo. E no 2. Por isso que o 3 é bom.
4: No 2 ela... Veste de Deixa choque. eu ver aqui. Ela tá de jaqueta disso é, também, também. Mas no 3, e... cara, ela faz com as prendas gostosas. A única coisa ruim do 3 é que ela tem a roupa de Cláudio, cara. Tem uma roupa de Cláudio pra ela? É, mas no 2 ela tá de mini saia. Vou vamos baixar o 3 aqui. É assim,
1: <risos> E? continua sendo do Tetsuya no muro.
4: Ih, não, não joga mais. <risos>
1: Indo pro nosso terceiro jogo, dessa vez a gente resolveu ficar no clima de Porras IT, A gente preferiu ficar no terror, né? Sim. E, cara, eu acho que a gente vai falar de um dos jogos mais surpreendentes que a gente jogou. Sim. Dos do, do, dois que a gente mais gostou, aparentemente, né? Pois é, né, cara? E... E eu acho estranho porque, assim, esse é um jogo, ele e o outro, que eu já tinha visto várias reviews, que a comunidade americana produz bastante conteúdo sobre ele, assim, de review, uma review ou outra, no máximo, né? Não bastante conteúdo, mas tem review. E, normalmente, as pessoas dizem que esses jogos são medíocres. Muito errado. Cara, e uma das coisas que eu que, é, que eles falam muito sobre Kodelka, que é o jogo que a gente vai falar agora, é que os personagens, a personalidade deles é ruim. <risos> Sim. Cara, eu, sei lá, será que eles falam isso porque os personagens não são caricato, não são clichê de animes sei, cara, eu gostei tanto dos personagens Sim, desse jogo. Sim,
2: cara, eles são bons e, o, e a interação entre eles é muito boa. A dinâmica da parte funciona bem, assim, tipo, é bem feita, sabe? Os diálogos, tudo.
1: Só antes de gente entrar nas interações dos personagens, porque o pessoal vai começar a se confundir, eu tenho que deixar uma coisa bem clara, <risos> assim, pra ela pro Tem três protagonistas, <risos> jogo, três personagens na parte. Tem a Codelca. O nome dela é Codelca, né? Exatamente. O nome dela é Codelca, né? O nome do jogo. O padre e o aventureiro, digamos assim. O aventureiro, teoricamente, se chama Edward. Isso. Isso. E o padre se chama James. Exatamente. Só que por algum motivo, sei lá porque, a gente chamava
2: o Edward de James. Porque ele tem cara de James. Ele tem muita mais cara de James do que o padre, mas muito mais. Então a gente falava, ataca com o James não, mas o padre
1: não tá no alcance não, o outro James <risos> então a gente decidiu que o, e, o, Ed, o Edward se chama James isso e o padre, a gente deu outro nome pra ele daí, e a gente chama ele de Edgar. Isso, porque ele
2: tem cara de Edgar. <risos> e não tem cara de Edward, então a gente não trocou os nomes. A gente teve que dar outro nome padre.
1: Então, já sabem, quando a gente tá falando de James, a gente tá falando do Edward, quando a gente tá falando de Edgar, a gente tá falando do James. Sim. Beleza? <risos> Vão conseguir. Vão conseguir. Vai ser
2: confuso, mas vai dar certo. Qualquer coisa, qualquer coisa a gente chama de aventureiro ou padre. Sim. Vai virar uma, mas, uma bom, confusão.
1: Mas de qualquer jeito, cara, a Codel. Ela mete um pau nesses dois. Hum. Cara, Kodelka, fantástica. Menina Kodelka.
2: Ela mete o louco nos caras, é muito da mete hora. Louco. Ela Porque... é o holoforte do jogo, né?
1: É. Não, ela é, é poço de carisma, na minha A opinião.
3: personalidade Sim. dela é muito bem feita, sabe? O cara que colocou a personalidade de... nessa personagem, ele tava
2: inspirado. Tava. Tava, ele criou um personagem assim, que seria muito interessante se tivesse outras mídias. Por exemplo, um livro, ia ser... Ia ser... Nossa Esse é do caralho cara.
1: É uma pena que a série Essa série Codelca não, não deu certo né Depois viu Shadow Hearts Porque o nome Codelca Ficou queimado Ela até existe Em Shadow Hearts Mas é só uma citação dela Que um dos personagens É filho dela né? uhum. Shadow Hearts mas Ela em si não aparece Nem ela Nem o James Nem o Edgar aparece. Mas se
3: sucedeu né? porque o que ele vendeu muito pouco, né?
1: 80 mil unidades. Aqui. É nada. E o cara o jogo é muito bom, cara. Tomar no cu, velho. O é um é um jogo é da hora mesmo. O padre vem com liçãozinha de moral. E a Codelca dá nos dedos deles. <risos> Sim. Cara, e ele fica quieto porque não tem como ele ter uma resposta pra ela porque é muito na lata o que ela fala pra ele. Então é o cara que é teoricamente certinho. Tipo assim, é certinho naquele sentido tipo, ah, eu sou certo, sigo a religião e tal. E ele fala uma lição de moral que não condiz com a realidade. E ela mete pau nele.
3: Exatamente.
1: E o James tenta se achar fodão e fazer as coisas, e ela bosta ele pra baixo, tentando... <risos> que ele é um bosta, Sim. porque ele é um bostinha. Que ele só tá ali pra jantar, né? Isso é. Sim. É. Ele <risos> tá odiando né? Ele tá rodeando a Kodelka e o Edgar tem motivos pra estar ali? Sim. Ele? Não, vamos ser sinceros. Ele tá ali só pra jantar. Ele é,
2: ele é um... Ele tá lá porque ele quis roubar o lugar. Ele era um caçador de, de tesouros e lá tinha várias coisas. Ele falou assim, bom, vou lá fazer uma limpa nessa porra eu vou ficar rico. E é isso. E é isso. Mas, se fodeu. <risos> tinha um monte de demônio em mãos lá é dentro. Ele tá um pau quase. É se assim, encontra ele, ele tá caído, né? caído morto, morrendo. A Kodelka
1: né? salva ele, ele tava morrendo, mata o monstro, e cura ele ainda, porque ela, ela é uma médium, ela tem poderes, e ela foi lá porque o espírito tava chamando ela lá. Elaine tava chamando ela pra lá.
3: Isso. E assim, o jogo, eu, o que eu achei mais legal desse jogo, é que ele é um RPG que
1: se passa em um único lugar. Que é esse monastério.
2: Né? Mo, monastério.
1: Que não tem lugar melhor pra ser mais assombrado do <risos> que um lugar religioso. Sim.
2: E, e, e assim, a gente tava comentando anteriormente que falam que o Parasitive é um, é um, um clone Cone. de Resident Evil com RPG, mas na verdade o jogo que mais se parece com Resident Evil... É o Kodalka. Adivinha o que ele não tem? O que ele... Exatamente, controle controle tanque. Ele não tem. <risos> Eles andam que nem gente. Exatamente, ele também não tem controle tanque, mas é aquele esquema de você leve e trás de item, né? Sim.
1: É, é que o jogo assim, vai ter um bilhão de puzzle pra resolver, que nem Resident Evil. Tipo, tem um vitral. Tem que procurar as coisas do vitral. Vai ter um negócio na parede. Ah, tem que pegar um negócio e botar na parede. Ele não é tão inventivo que nem o Resident Evil de aquela coisa de, tu tipo, ah, empurrar uma estátua que derruba um negócio que tu coloca em outra estátua que abre um negócio pra te abrir a porta. Mas ele tem, ah, tem um... Negócio vitral E tu tem que achar o vitral E tem coisa assim Pega o negócio dos vitrais Só No primeiro CD Tu começa a pegar os vitrais Só vai usar eles No terceiro CD É
2: verdade mas, o, mas os CDs também não são, não são longos, né? Não, o, são quatro o CDs. O primeiro CD é super curto.
1: Não, e todos os CDs tem a mansão inteira, né? Então qualquer coisa, se tu perder um item, só tu voltar. É a mansão inteira de qualquer jeito, só mudas as cutscenes que tem entre um CD e outro. Isso é uma coisa importante de falar, porque durante nossas postagens, o pessoal tava falando, nossa, como vocês estão jogando rápido?
3: O que ele tem quatro CDs, mas a gente terminou ele com 12 horas. Ele tem bastante arquivo por causa das cutscenes. É por causa dos modelos 3Ds, da, das
1: cenas 3Ds que foram colocadas no jogo. Mas ele é um jogo curto de se jogar. Ele não é demorado. Ele tem muito modelo 3D grande e muitas... Não é nem só cutscene, é CG mesmo. Ele tem bastante CG pra um jogo desse. Sabe? Tem mais CG que Resident Evil. Nossa, muito mais, eu acho. Sim. Muito mais. Então por isso que ele tem quatro CDs. E são CGs legais pra época, assim. Eu gostei das CGs do jogo. Pra um jogo, assim, primeiro jogo da empresa, cara, desse, desse nível, assim, eu achei muito boa as CGs dele. Sim.
2: A única coisa que, que era zoada é que não tem legenda, né, cara? É, não tem legenda nas cutscenes. Tinha que ficar esperto também. A dublagem era, assim, ok, sabe? Mas era difícil. Eu achei boa a dublagem, o problema é que é, Era baixo É, o volume é baixo da, das falas Muito baixo, e eu não senti aumentar
1: na hora das e Na hora do, do combate à música Era insuportavelmente alto é, A gente teve
2: que configurar isso,
3: né A gente baixou a, o som do, dos menus de todo o menu E
1: aumentou o som do, do jogo é, A prova de que as cutscenes tão ruins É que todos os detonados que a gente acha Eles explicam exatamente o que está acontecendo em todas as cutscenes Porque os detonados não falam o que acontece na cutscene Porque tu assiste a cutscene, né? Nesse não, todas as cutscenes tá explicada
2: porque é realmente ruim de ouvir A gente esperava toda a, a cutscene acontecer A gente olhava E tipo assim, ia ouvindo assim Entendendo mais ou menos o que estava rolando Mas depois o, o Lucas
1: contava pra gente e, e outra coisa legal desse jogo assim, Apesar de ele ter A história dele é pesada, é. velho é bem pesado. É realmente um jogo que ele é pra, pra adultos, não é pra uma criança ler essa história. Não velho. é zoeira, não. Senão ela não, vai, ela não vai dormir, velho. Ela não vai dormir. Ele tem um background vasto, né? Tanto dos personagens,
3: quanto do local. O jogo é uma exploração do local. Então você tem a história de cada personagem individual. E o motivo pelo qual eles estão lá dentro. Porque eles entraram nesse monastério. E tem a história do monastério. Sim. Que é também uma prisão. Então, dentro do jogo, além de, da, das pessoas que estão lá, que tem pessoas dentro desse monastério, é, você encontra arquivos que contam histórias do que aconteceu lá dentro. E essas histórias também são muito bem escritas. Infelizmente, não é cena do jogo, são arquivos, né? Então, se você conseguir ler na internet é até mais, mais fácil, porque são é páginas e páginas de arquivo, mas são histórias que, cara, se o Kodelka fosse um livro... Nossa, ia ser é muito bom Porque as histórias É muito bem escritas Sim
1: Tem, tem uma hora que a gente acha Que esse não é, não é muito spoiler Porque é só um diário De uma pessoa que trabalhava Na né, época que era prisão uhum. Que ele era o cara Que começou de guarda E ele foi promovido Pra torturar as pessoas Sim né, Que era uma prisão política ali Na verdade As pessoas eram presas Só porque
3: sim é, ele, ele não sabia, né Ele começou no monastério <risos> E aí ele descobriu Que aquilo era um, Uma prisão de tortura E aí ele foi promovido Pra ser um torturador
1: E, e assim Tem descrições Tipo assim De os caras colocando magia Nas pessoas para impedir que elas morressem para fazer torturas piores. Então, assim, ele descreve todo o trabalho, toda a angústia dele trabalhando nisso, até o dia da morte dele numa invasão que teve no monastério. Então, cara, é muito pesado. Há ah, tanto a, os backgrounds antigos do monastério, quando ele era prisão, da pessoa que comprou o monastério agora, que é o centro da história, quanto o próprio background dos personagens é interessante, estão ligado com a narrativa. Menos do James, porque ele tá ali só para jantar.
2: <risos> ele foi porque, sim. É bem legal de você acompanhar isso que você acompanha, assim porque tem alguns relatos de algumas coisas que lá no que você não, ainda não compreende e você vai acompanhando a história do guarda, tipo assim todo o como que era o trabalho dele, né? Como que era o dia a dia de quem vivia lá e a progressão, né? Da, Sim. Das coisas acontecendo e ficando piores e ele a angústia dessa pessoa, né? Daquela sentia, né? Tipo no começo ele fazia isso porque a família precisava de dinheiro e tal, mas depois ele não. A moral dele começou a falar mais alto e ele começou a questionar a moral das pessoas que, que trabalhavam lá, né? Que cuidavam de lá, aliás.
3: Ele chega a se questionar, né? Ninguém tá ouvindo os gritos aqui dentro, ninguém faz nada sendo que ele mesmo era um torturador lá dentro isso foi pesando
2: cada vez mais nele
1: é porque ele tinha, ele começou a ficar com muita angústia de fazer, ele fazia porque ele precisava realmente, tipo assim, não tinha emprego que pagasse melhor e ele tinha que sustentar a família dele inteira então ele aceitou, mas ele se sentia muito mal por fazer isso, enquanto as outras pessoas ele não sentia que elas pensavam desse jeito ele não podia largar, porque quem tentasse largar o trabalho, é, tipo assim ah, eu quero voltar a ser guarda, ok, tu agora eu tenho um prisioneiro é, ela é, se torna um prisioneiro e é torturado. E eu é torturado Exatamente Então cara É uma história assim Esse é só um dos relatos Tem muita mais coisa no jogo Que é um relato que assim Que não tem ligação direta Com o plot principal dessa É só um background Que ajuda a fortalecer O porquê que isso Tá acontecendo aqui Mas o quanto foi o plot Do porquê as coisas estão acontecendo agora O que, que tá acontecendo agora No monastério É horror É, horror, é muito horror, é velho O motivo assim, Sim. E é um motivo muito humano Que é, é fácil de pensar Que algumas pessoas Na vida real fariam isso <risos> É fácil de pensar Que tipo Sei lá Em, em 1700 Isso Poderia acontecer. Sim, sim. É, Pode que eu... ter acontecido, deve ter acontecido esse negócio de pegar pessoas para usar em rituais. Tanto acontece que... até hoje velho então é bem verídico a, a narrativa
2: essa, né? tanto Esse que horror. a
3: história do jogo ela se passa em 1800
1: e alguma coisa
2: e, e assim é legal também você acompanhar uh, as diferentes fases do monastério, né porque ele começou com uma proposta depois ele passou a ser outra coisa e depois passou a ser outra coisa e nas três é, ele foi usado como um lugar que fazia mal às pessoas né então realmente era um lugar maldito assim e que depois próxima, as próximas pessoas que vieram continuaram mantendo em um lugar maldito. As almas que estão lá, né? Tipo, tem as, algumas tem algum motivo, né? que a, prender elas ali. Tem até uma menininha que a gente... Que dependendo de se você consegue é, liberar a alma dela ou, ou é, ajudando ela, ou você não ajudar e, e, e enfrentar ela, muda o final do jogo, né? É um arquivo que você tem que pegar num ponto do jogo, ler eles, né? E daí você... É usa né, esse, esse arquivo, você entrega pra ela né, umas cartas.
3: O é, que que é as cartas dela mesmo, né? Pra ela mesmo. É, é,
2: as cartas da mãe dela que, pra ela.
3: Que essa, essa menininha também tem um arquivo contando no background dela, que também é
1: pesado, sabe?
2: Não, é horrível,
1: velho, o, a toda a, o lore do jogo, assim.
2: Horrível de, de... Não, é horrível no sentido tipo de... Que é uma história pesada. Hum, sim, horror. De horror, de horror, é. De horror é.
1: é. É uma história de horror, ele tem que ser horrível. <risos> assim, tem que te passar a sujeira, ele tem que te deixar mal. Sim, né? Ele... É esse sentido mesmo que, a história, que o jogo quer te passar. E cara, eu gostei do sistema de combate. Demais. <risos>
3: um sistema é... bom, né?
1: Mas a gente tem que explicar para as pessoas. É random encounter, tá? Só que assim, é um random encounter muito baixo. Muito, muito baixo. Às vezes você vai passar de um lado da... do monastério para o outro e pegar um, dois random encounter e tu ganha com um, dois, até no máximo três combates, tu ganha um nível. Então é um jogo que tem random encounter, mas tu não combate tanto quanto tu imaginaria que tu deveria combater, sabe? Até porque um jogo com exploração e resolver puzzles o tempo inteiro, se tivesse um random encounter a cada cinco passos, ia ser uma merda. Sim. Então eles souberam medir muito bem a quantidade de random encounter que o jogo tem. Já começa por aí, eu, eu gostei muito da taxa de random encounter do jogo.
2: Sim, até a gente percebeu isso, né? Quando a gente quis dar uma grindadinha e ficou girando no lugar, assim, e demorava, né? Demorava um pouquinho pra, pra aparecer os...
1: Demorava, mas quando aparecia tu ganhava muito XP, então, tipo, compensa, sabe? Eles souberam fazer uma boa compensação sem se importar de querer, tipo, ah, vou botar um monte de random encounter pra estender o meu jogo. Não, eu quero que a experiência seja boa, Sim. né? Sim.
2: E, e falando em, em, em coisa satisfatória também, do, nesse sentido, do, o level up é uma coisa que, que é muito recompensadora no jogo também.
1: Porque ele funciona assim: os personagens têm os mesmos status básicos, só que quando tu ganha nível, tu escolhe pra onde tu vai distribuir os bônus. Isso. E cada status dele serve pra alguma coisa, porque esse jogo ele é famoso pelo fato de que se a tua defesa mágica for muito maior do que o ataque mágico da pessoa que vai usar cura em ti, ele não consegue te curar. Sim. Porque tu resiste
2: muito à magia. Exato. Exatamente. Você não resiste à magia só dos inimigos. Você resiste até dos seus aliados.
1: Com exceção do buff. O buff é, é diferente. Isso
3: é legal porque geralmente o RPG não, não tem essa mecânica, né? Sim. O, seu, o Se você vai curar, você vai curar o quanto sua magia for. E lá, o quanto você for forte influencia até mesmo na sua jogabilidade. Sim, eu achei isso genial, cara.
1: Tu tem que escolher muito bem os pontos e pensar estrategicamente, porque o jogo ele é tático. Ele tem elemento tático assim, no combate, não é um. Fire Emblem, né? É um tático 3 contra 3 no máximo, uhum. que funciona muito bem dessa forma simplista, misturado com isso. E tudo nesse jogo tem level up. As suas magias, quanto mais usa, ela tem level up. No começo ela acerta um inimigo, depois ela acerta os inimigos em volta, e depois os que estão mais em volta ainda. A arma, se tu sobe de nível, enquanto no nível 1 ela dá um golpe com a faca, por exemplo, no segundo nível dá duas facadas, no, na, no soco, cara. Dá pra sair no soco com os bichos, você volta no nível máximo. O cara vê um lutador de karatê, dá três <risos> socos na cara de zumbi safado. É que é tipo
3: perícia, né? Conforme você perícia usa a é...
1: arma, você evolui a sua habilidade com
2: aquele tipo de arma. né Sim. Espada, faca,
3: no soco soco, metralhadora, o que
2: tiver. E você consegue ver também que alguns personagens têm mais predisposição para alguns tipos de arma, né? Que nem, lembra quando a gente desequipou a arma do, do James? Do, James, a, do que não é o James, é o James é, que é, o é Quando a gente desequipou a arma dele, mano, fico, levantou o bracinho assim na, na posição do, de, de box, mal bonitinho assim, tinha trocação de, de perna, sabe? Jogo de perna, assim, ficava pulandinho, falei, ih, olha esse James, ó, treinado no soco, vamos, vamos transformar o cara num monk, né? de acordo com com
1: regime no hip aquela posição se chama ritmo Hitman? <risos> <risos> mas na hora que eu vi a posição eu falei caralho cara vou dar uma de regime no hipo aqui dá porrada em zumbi safado só que ele subiu de nível e começou a dar chute taekwondo na cara caras. eu é, sou
2: que chute não né, combinho uhum.
1: e por causa disso
3: o jogo ele é bem recompensador né a gente queria grindar, a gente queria subir de nível pra evoluir o tipo de ataque do, do, dos personagens, né? Porque quando a gente viu que o, o James, o aventureiro, ele deu a rasteira, ele ficou, nossa, ele mudou, vai dar mais um golpe. Foi tipo uma surpresa muito grande. E a gente hum. queria evoluir mais e mais pra ver mais, mais golpes diferentes, mais o que o, o, que o, o que o personagem oferece pra você, sabe? Sim. É, é muito legal. E os cara, status, é muito legal. cara,
2: os status sobem muito, assim, tipo, é, escalona bastante, tipo, uh, as coisas. Então, a gente conseguia ver quando a gente subia ataque mágico da Kodelka, mano, a magia dela ficava forte para caralho, tá ligado? Então, quando a gente chegou numa parte do jogo, a gente viu que a nossa estratégia ela tava muito bem, muito sólida, assim, sabe? Muito bem feita. A gente tinha o padre, a gente deixou ele mega tanque. Subiu bastante o, o vigor e, e defesa, defesa e defesa mágica.
1: O cara só tinha defesa mágica, defesa e agilidade, cara. Sim. Ele só servia pra ir pra frente pra apanhar. Ele chegou a ficar com 9,99. 9,999 de vida. É que, assim,
3: Sim. só pra deixar claro, você pode montar seus personagens como você quiser. Uhum. Ele já vem com uma indicação do que seria cada personagem, né, como a Codelca mágica, o padre mágico e o James porrada. Só que Sim. você pode mudar tudo. Você
1: faz do jeito que você quiser. É que, tipo assim, já vem, por exemplo, o James Aventureiro, ele já vem com tipo, um 20 de ataque. O padre vem com 10 e a Kodelka vem com tipo, um 8. Então, claro, botar ataque no, no James é melhor, porque ele já tá com ataque alto, né? E a quer bota magia. Sim. E a nossa que tinha tanta, a magia dela era tão forte que se os aliados ficassem com os inimigos ficassem muito perto do outro, ela dava hit kill neles com a magia. Assim. tava todos, a batalha era em, em um hit só. Ah, sim, porque... porque... ela cara, a gente botou ela com mais de 115 de inteligência.
2: Sim, e, e, e outra coisa, né? Tipo, o que a gente tava comentando que quando você fica mais proficiente numa 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 arma, você começa a dar mais de um hit com ela, no caso da magia, ela pegava mais um quadrado ao lado, né? Sim.
1: No nível 2, ela pegava a, a, o personagem, mas o um personagem. A, os quadrados, o quadrado do lado, na horizontal na vertical, uhum. e na vertical. No nível 3, que é o nível máximo, ela pegava na horizontal também. Sim. Então, no nível 3, era muito fácil pegar todo mais mundo. Mais inimigos amarrar. de uma só, é. O espírito beitava eles pra mim pra cima. Botava o James e Edgar pra frente Num, num lado só ele, Os inimigos vinham pra aquela direção uhum. Inclusive até arma de fogo Se tu botar pra ele alto Ele começa a dar três tiros por turno uhum. é, Começa caralho. a gastar bala pra caralho Mas dá um dano considerável E não tem que se aproximar dos inimigos Sim. O jogo tem uma mecânica que Enquanto o teu uh, Tipo assim, Tu não pode passar pra frente da linha do último personagem. Sim. Sejamos, o Edgar que tá na frente, não pode dar a volta no Edgar enquanto não matar o Edgar. É, você tem uma linha invisível ali que você não pode invadir a área do, do inimigo enquanto tiver um. É. Isso. E isso pode acontecer os problemas ruins, porque se teu personagem morrer e o inimigo vir pra frente, porque dependendo de. Da, se o inimigo andou e bateu, ele não pode fazer mais nada. Se ele bateu, ele ainda pode andar. Se ele matar teu, teu aliado e ele vir uma casa pra frente, tu não pode nem rever o teu aliado, porque ele tá na frente da casa do inimigo, ele passou. É.
2: É. é, então, como você não pode passar, é, se você revivesse ali teria, tipo, no lugar onde não pode, né? Então você não, não tem como você, você usar a poção nele. Só
1: depois que a batalha é acabada, hein?
2: Sim. Ou que você matar o inimigo, né?
1: E é muito gostoso e muito gratificante o sistema de combate, cara. As pessoas acham estranho, eu entendo, mas no momento que você se acostuma e entende como funciona, que o jogo não tem nenhum botão, ele que faz cada coisa. Se tu faz a tua build direitinho e focar nela, o jogo é muito satisfatório. Muito satisfatório mesmo.
2: O, é, outra coisa legal, né, de, de comentar que eu lembrei, é que tem nesse lance ainda, tipo, que a gente tava comentando aí da, da posição, tem como você dar alguns ataques que dão um knockback no inimigo, né? Ah, empurram é ele pra trás é, então, é importante também então tem algumas skills que às vezes você tem o um seu personagem morto e o cara avançou e você precisa daquele personagem você pode dar algum skill que dá knockback no cara e depois quando o personagem você consegue reviver o cara desde que, desde que o cara não ande novamente né? é, é, muito, é muito bom eu, eu gostei muito do sistema de combate da narrativa dos personagens sim e vamos contar pra eles né, a, nossa, a nossa maravilhosa experiência no começo do jogo
0: <risos> que a gente
2: ah, né? choque achou que o negócio ia ser ultra hardcore
1: porque assim, o jogo no final foi fácil porque a gente fez a build, a nossa build foi tão certeira que não teve desafio mais no jogo basicamente, tirando o boss secreto que a gente já fala sobre isso, mas quando eu peguei o jogo pela primeira vez, eu juntei o James e o Kodelka, fui pra próxima sala deu um e deu um random encounter, e deu né, um random encounter que é um inimigo que no começo do jogo ele dá uns itens muito bons, só que ele não é pra te pegar e enfrentar ele agora, porque ele é muito forte, muito forte, porque ele tem uma arma de fogo. Deve ser um inimigo raro. Véio. É, ele é raro, Sim. até no começo, ele só começou a encontrar ele no quarto CD de novo. É, no terceiro quarto, né? Só que assim, foi a primeira vez que a gente tava jogando, eu peguei ele, ele começou, porque ele era mais rápido, obviamente, deu dois tiros na Codel que ela morreu. <risos> no outro turno deu, ele deu dois tiros do James e o James morreu. Game over. Tipo, não deu nem Sim. tempo de salvar
2: o jogo. Sim, foi, foi a segunda foi a segunda batalha do jogo, porque a primeira é tipo, Tutorial. obrigatória, né? É, que faz parte de você derrotar o um inimigo e, e coisar o coral James aí logo depois primeira batalha de Handle Encounter tomou dois hit kill e morreu só que não não é,
1: é, é tipo assim eu só tive muitas armas é, é raro pegar esse inimigo e depois mais pra frente no jogo tu quer pegar ele porque ele dá itens bons Sim. É, porque assim tu não tem loja no jogo tanto depende do drop dos inimigos para cair a arma porque as armas quebram menos as armas de fogo tirando as armas de fogo e as armas de longo alcance as armas físicas quebram tem mais chance de quebrar então tu precisa dropar esses itens e os equipamentos que usam teu corpo né no caso as armadura. árvores, tem um inimigo que tem uma armadura que ele dropa, então quer caçar esse inimigo pra dropar a armadura pra aumentar a defesa.
3: Mas eu, eu, mesmo com essa, essa caça de itens, não é um jogo tedioso, cara.
1: Não, é um jogo cara, que você
3: eu... quer fazer, você quer pegar, você quer encontrar o um inimigo, você quer é, abrir habilidades, é, esse esquema de, de armas, tem armas com elementos, né, que é boa pra, pra boss, que você tem arma de fogo, tem uns scrolls que a gente não, não achou nenhum no jogo, mas pelo, pelo database uh, eu vi que tinha uns scrolls que você invoca como se fossem summons mesmo.
1: E, e, tu, e tu precisa pra ele, dependendo do teu nível estratégico estratégia que tu fez, pra poder derrotar o boss secreto, e a gente não derrotou o boss secreto porque a gente não achou eles. A gente não
2: achou os scrolls,
1: né? É, porque é o inimigo que dropa esses scrolls, né? Só que a gente não achou o inimigo, <risos> basicamente.
3: <risos> Pois é, a gente foi direto pro final, né?
2: E o, o, o legal dessa coisa é que tem, por exemplo, eu lembro que a gente pegou um inimigo que tinha afinidade com a arma que a gente tava usando, a gente bateu nele e curou, tá ligado? Você falou, nossa, Sim. que bosta. <risos>
1: e vice-versa, né? Se tiver com a armadura que o cara tem afinidade, também te cura. Assim? Sim. Tipo, se com a armadura de,
2: de fogo, o cara joga fogo em título, se cura também, se não me Sim aí tem aquela, daí tem aquela mecânica de trocar de arma no meio da batalha, ele tem essa opção cara, assim,
1: essa. tirando o boss final que dá algum mini desafio pra ti o boss final mesmo, o único desafio do jogo é o Amon, que é o, boss secreto. que é o boss secreto e ele é um desafio mesmo, porque chegou lá o, o Edgar tinha 9.999 de vida e ele tinha a defesa mais alta nossa. O Amon deu um soco nele e tirou 4.500.
3: <risos> ele é muito absurdo esse boss. É
1: muito absurdo. Aí depois usou uma magia que tirou tipo 2.000 de todo mundo. É, ele é muito absurdo. Então, tipo, tu tem que estar tá muito preparado. Tem que ter upado as skills de aumentar teus status no máximo. Que a gente não tinha usado porque o nossas... problema nosso foi que a Kodelka ficou tão absurda que a gente não conseguiu upar as coisas porque ela matava todo mundo num hit. É,
2: a gente <risos> de fogo dela tava, tava absurda.
1: Tanto que o nosso estratégia foi proteger a Kodelca. era protegida, e, eu, e ela dá poder no boss.
3: Mas, é o seguinte, para matar esse Amon, tem um segredinho aí, é. né, que a gente é. descobriu, mas a gente não teve paciência de fazer. O jogo, ele tem itens secretos, que você só pega esses itens em um momento específico do, do jogo, com quantidade de itens específicos no inventário. Por exemplo, você tem que ter 10, 21, 32, ou 43 itens no inventário, na hora de jogo, cravada. Tipo, 1 hora, 11 minutos e 11 segundos. 2 horas, 22 minutos, 22 segundos. Até 11 horas, 11 minutos e 11 segundos. Se você tiver essa quantidade de itens nessa hora exata, você e pega item secreto.
1: Quando tu, salva. Quando tu é. salva. É, você tem que salvar. É. Tá bem quando nesse segundo. Salva. Você tem que salvar nesse momento. Nesse com momento. Com quantidade de item. Ah, e Aí o você... teu inventário não parece a contagem de itens. Tu vai ter que contar manualmente quantos itens tem.
3: Você <risos> saber. Aí ele
1: te dá uma arma que, acho que
3: essa arma só dá 3 hits, e cada um tira 999 do, do boss secreto. Do Amon,
2: é, porque que ela tem chama três. Gar Gargoyle Killer, né, e ele é um gargoyle. É, ela, ela,
1: ela quebra depois de 3 hits, tira o 9999, e a, que é basicamente a vida dele. Ele, tem, vida dele. ele ainda vai ficar com um pouco de vida, porque
2: ele tem 3 mil. 30 mil.
1: É, ele tem 30 mil de vida, então ele vai ficar com 3 de vida. Sim. Uhum. Que é, mas é o suficiente, né. Ou senão tu vai ter que se fuder usando o scroll e todas as outras <risos> é. estratégias.
2: Existe é. uma estratégia que é a do scroll que é essa daí que a gente não achou os scrolls e tem a estratégia de enfrentar ele normal, sei lá, depois de você ter grindado, absurdo.
1: É, é que a, a moral é que a, a outra estratégia é com o Edgar como healer, né? A gente não focou com ele healer, a gente focou ele é. em tanque. Então, você tem dois mágoas e o um outro tankando. Aí funciona Sim. um pouco melhor. Mas como a gente fez uma estratégia diferente e não tinha os scrolls, não deu certo. Mas não tem problema, a gente só perdeu a melhor espada do jogo.
3: <risos> <risos>
1: Mas também não faz
3: diferença, né? Porque o boss final é tão mais fácil que o Amon.
1: Não, é tipo assim, o boss final é só tu ele não é tão difícil. Ele é desafiador. Eu, tirando a mão, ele é o boss mais desafiador do jogo. Depois dele, as caixas.
2: <risos> as caixas do, do pistoleiro, Do né?
1: pistoleiro, é, Eu achei. Então eu achei que as, depois do último buzzer é aquele ali, velho. O resto do jogo é muito fácil. Se você fazia a build certa... Legal, tipo, a dificuldade dele depende de quanto tipo, um, bem tu fazia a build. Se tu fazia a build meio cagada, tu se enferra. é a, a dica que os pessoal deram é... Foque os personagens naquilo que eles precisam no começo do jogo. E depois, por exemplo, a que ela te botou inteligência, que é pra magia ofensiva, pra defesa mágica e pra chance de acertar a magia. E o e depois, a gente tava revezando isso com a, a, a vida dela e a agilidade. Então é mais ou menos isso. Foca num, mas depois tem que começar a trabalhar as fraquezas Porque se deixar o cara muito fraco, você foge também. Então é interessante que o jogo, a dificuldade dele Depende de quanto dominar bem o sistema de combate Eu gosto de jogo, quando ele faz o jogador Ter que entender e jogar o sistema de combate dele, Usar o sistema de combate, dominar ele
2: Bom, o que eu achei interessante Do sistema de combate Foi realmente, tipo assim a gente poder ficar livre para explorar as as builds mesmo do jogo, né? Que a gente se a gente quisesse fazer três pessoas que usam arma de fogo e ficam no back row, a gente poderia, né? então você pode rejogar o jogo fazendo um time completamente diferente e que você vai ter uma experiência diferente do jogo. E isso eu acho muito na hora porque você consegue explorar todas essas essas mecânicas deles, assim, então um fator replay considerável.
1: É, inclusive se tu botar a agilidade muito alto, cara Pode tacar até duas, três vezes no mesmo turno
2: Verdade, verdade Às vezes quando você, você só passa o turno Sua vez volta mais rápido, né É só assim que a gente teve dois, dois turnos seguidos Mas eu imagino que, tipo Se tiver um cara full agilidade O cara consegue ser a vez dele toda hora
1: Eu acho muito legal, cara Eu acho que é um dos jogos É um jogo muito subestimado E que vale a pena a pessoa dar uma chance aí Só que assim Tem duas formas de jogar esse jogo Que eu acho que depende do tipo de experiência que tu quer, tá se tu gosta muito De resolver puzzle No estilo Do Resident Evil Beleza Joga esse jogo Sem detonado Porque é Explora Procura item Clica nas coisas Pra ver se dá pra interagir né? Uhum. E vai procurando As coisas fazer Agora se tu não suporta Aqueles puzzles De Resident Evil Joga esse jogo Com detonado Não vai perder nada Não vai Na verdade vai ter Uma experiência muito melhor Não vai porque A história compensa tudo né? Compensa Sim. tudo Então assim Joga com detonado Se tu não gosta De resolver puzzles Estilo Resident Evil E se tu gosta Esse jogo vai te entregar Uns puzzles legal também é, Então é isso aí
2: Exato E assim Se você usou você não vai influenciar nada na gameplay também. Também
1: não. Porque a gameplay todo mundo fala assim, ó. Olha, eu usei essa build, mas, cara, se não é o teu estilo, faz que você. Tanto que a gente não usou a build do detonado. É,
2: porque a gente abriu, o cara, o cara trabalhava com dois magos, né? E aí eu falei assim, ah, gente, eu acho, com três pessoas, ter dois magos em um só pra tancar e bater, acho meio foda. Eu não curto tanto. Daí o Muriel também... é também não curto. Daí também falou assim, ah, não, tem que ter pelo menos, é, dois... Dois para bater, né? Tipo, ou pelo menos um para apanhar e outro, outro para bater. E outro fica daí fica a longa distância. Eu quero dizer que eu gostei muito desse jogo.
0: É,
3: eu recomendo para todo mundo jogar. Eu mesmo é, nunca tinha procurado nada sobre Kodelka, nada sobre Shadow Hearts. É, só tinha visto imagens e me surpreendeu demais. Porque é um jogo que empolga, a mecânica empolga a história é muito bem contada. Apesar de ser simples, ela tem um background vasto que,
1: cara, você se impressionou com o que tá ali. A, a, apesar de ser uma, tipo, uma história de terror, história de terror, é muito legal tu ver isso no RPG. Muito legal de ver isso no RPG, sim. sim. Não é uma história de terror nunca jamais vista, é aquela história de terror, história de terror, só que é tão legal tu ver isso num RPG que eu acho que dá uma satisfação grande pra gente, rpg Ele tem
3: momentos muito tensos, né, como quando os personagens começam a contar sobre a história de vida deles, quando eles estão bebendo quando eles estão bebendo, tem momentos quase engraçados no início ali que é, os dois, a Codelca e o James Aventureiro, eles comem uma comida e a comida tá envenenada. E o cara pergunta pra ela, mas você não tocou nessa comida? Ela falou, não, tava envenenada. E ele meio que não acredita. Ele fala, ah, você tá brincando comigo, né? Ela fala, não, tava envenenada. Aí, tipo, ele começa a curvar, meio que passando mal, antes do veneno fazer efeito, sabe? E aí ele, ele ajoelha e gorfa, e aí ela fala, tá bom, vai, vou te ajudar. Então são momentos quase engraçados e tensos no mesmo jogo.
2: Mas ela, e ela ainda solta, Nela, tipo, pra tipo para dar um pavor nele fala é, você deve ter mais o que uns cinco minutos de vida. <risos> Ela ainda assusta ele ainda. Então é um jogo, cara, a exploração é impressionante. Vale pra todo mundo, cara. Sim. E assim, eu já tinha visto Shadow Hearts, né? Já tinha visto um, um irmão do amigo meu jogando e quando vocês falaram de Codel, quando eu dei uma olhada, eu não sabia. Eu já tinha ouvido falar, né? Eu já tinha visto, tipo, a capa do jogo, assim, na loja pra vender, por exemplo. porque eu nunca, não tinha me interessado na época. E eu também não sabia que, que era no mesmo universo de Shadow Hearts. Não sabia que era, tipo, um Prickle, alguma coisa assim prequel, é. Bom, que pena que não deu certo, né Tanto a franquia Quanto o universo, né, parou mas eu acho que seria interessante Tipo, se continuasse, se lançasse alguma coisa De Codelca, hoje em dia com certeza eu iria atrás Mesmo que fosse livro ou qualquer coisa nesse sentido
1: Cara, eu acho que a IP de Codelca Deve estar tá baratinho,
2: deve dar uns 10 contos Vamos comprar Vamos comprar, vamos comprar. <risos> vamos comprar e fazer, um Codelca. fazer, Codelca fazer 2. um Codelca E assim, a gente pode fazer A gente tem duas opções aqui gente. Ou a gente vai fazer o Edward Rebatizando o nome dele Oficialmente <risos> começando <risos> a chamar James Tá tipo assim, a gente faz... Nossa, a gente vai ter uma ideia O padre morre e o, e, o, e o Edward tá com uma dívida gigante com ele assim. E ele fala, não, eu vou levar o legado desse cara A partir de agora o meu nome vai ser James
1: Mas sabe o que eu acho engraçado? Que no nome do, do, do Edward né, Que a gente chama de James Tem Edward J. J. Ponto, e o sobrenome dele Ou seja, aquele J pode ser um James Pode ser um James,
2: cara Olha só
3: <risos> Então vai ser o James James <risos> James, James.
2: Muito bom.
1: Nosso último joguinho da noite, que agora a mudou o clima completamente. Sim, é o segundo Sim. choque, né? É o segundo choque, que é outro jogo que as pessoas sempre me diziam que eu via. Ah, é um joguinho mais ou menos medíocre. E quem acha isso merece a morte empalado? Só digo isso. Caralho. Merece
3: a prisão de Codelco. Não, calma.
1: Caralho, pesado também. Mais pesado, acho do que morrer, eu acho que morrer empalado é Nossa, melhor, velho. Eu escolheria
2: mil vezes.
1: <risos> A gente tá falando de Rapsod, a Musical Adventure. Cara, a sério, quando a gente viu que a Musical Adventure, a gente pensou, puta que pai, o musical da Disney.
2: Eu, eu vou ser sincero com vocês, tá? É, tive preconceito. Ah, mas eu preparei a lança aqui. Não, não. Né? Tive preconceito. Tive preconceito. É, quando chegou na, na, no menu inicial do jogo, eu vi o menu, vi que era uma aventura musical, falei, nossa. Aí, tipo, a gente não tinha apertado start, tá ligado? A gente tava conversando ainda. Aí começou, tipo assim, sabe quando começa alguma coisa mostrando coisa do jogo, porque você não entrou no menu? Uhum. Começou a Sim, é uma música. É, a começou a mostrar a música inicial do jogo. Aí eu olhei assim e falei, mano. Tô fudido, velho Porque eu sou um cara Que as pessoas, assim Falam que eu cometo uma heresia Mas foda-se Eu pulo todas as introduções de anime Que eu assisto, cara Eu não gosto <risos> Eu não gosto de música de anime Vou ser sincero aqui Podem me xingar Foda-se Eu não gosto de música de anime Aí eu olhei aquilo Falei, nossa, mano Vai ser, sei lá 15 horas de, de opening de anime, velho Fudeu tô na, tô, na, tô na bosta Aí... É, então, aí, tipo assim, a gente foi jogando e, tipo, tinha momentos muito pontuais que as músicas eram, que eram aplicadas, não era toda hora, assim. É umas cinco músicas que toca Exato, cinco músicas. Assim, assim, e, assim, são músicas legais, cara. São músicas legais, elas combinam com o momento, elas combinam, assim, com, com a parte do jogo que ela tá sendo executada e eu gostei. É, elas têm contexto e elas são divertidas porque tu ri
1: durante a música. Sim. O momento que tá é que é a música da Evil Queen, da vilã, que ela tá falando. Ah, que, porque eu suporte os delas são os filho da puta, né? Sim. Vamos vamo combinar. Porque ela tá dizendo: ai, tudo que me fala, que tudo que eu não tenho é o primo é o meu príncipe. É. E é elas, e é a juventude. Porque <risos> é tu já tá velha. Só que ela... elas falam isso na música, cantando, em rima. Assim. Com a música. É muito e boa, mano. Em coro. Em couro. As né? em couro. Em couro. As, elas e todos os outros subordinados entram junto, Sim. né? No clima. Isso. E, o, e o jogo é muito zoeiro, assim. Ele, pra, vocês têm que ver, gente. Ele é o estilo de RPG, que ele é uma comédia. Sim. Ele é uma comédia. Ponto. Ele não é ah, uma, uma aventura que nem Chrono Trigger, por exemplo, que não é um jogo de comédia. É uma aventura simples, Chrono Trigger. Uma aventura divertida. Uhum. Aqui, não. Esse jogo é uma comédia pra te se divertir rir, e, e rir. E a gente pô. riu. Riu. Pra caralho, velho. Cara, assim, eu fiquei com dor na, na mandíbula de rir nesse jogo, velho. Porque a, a, a protagonista, né, que é a, a Carnet... Ela tem a... Ela, ela usa marionetes E ela tem uma marionete Que é a Cururu E a Cururu é a filha da
0: puta Assim com ela A geração
1: das duas É muito boa É muito boa, cara É muito boa, assim Chora de rir Quando aparece o dragão E ela, a gente não vai existir A Curu já tá do outro lado Não, meu, me rendo
3: <risos>
1: Não, eu é só vou lutar Mas você tem noção Do que é um dragão? <risos> <risos> Ai, ah, cara, é muito bom. E, é, e o mesmo jogo sendo nossa comédia, é aquela comédia que ele tem pequenos momentos, assim, dramáticos que estão bem encaixados e na hora tu sente, sabe, o clima. Ele não quebra o clima do jogo, o jogo continua sendo divertido, mas esses momentos específicos, tu sente o peso emocional dele. Então, é um jogo que ele é de comédia e ele consegue trazer momentos legais
2: pra narrativa dele. Eu, isso é muito bom, muito gostoso. Sim, e tipo assim, ele, ele sabe também, tipo, preparar uns momentos de emoção, né? Oh. É uma coisa que é muito assim, que a gente tá rindo, 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 de repente a gente vê o negócio entrando num clima mais sério, a gente vai, tipo, é, entrando junto, né? Não é, tipo, assim, do nada o momento tá, tá de boa e de repente é, acontece o negócio. Não, é, tem todo um, um clima que é formado, assim, e eu acho isso muito legal, cara.
1: Até personagens que normalmente são é, tropes de animes, clichês de animes, que tu acha que tu não vai gostar, tipo, a Rime, né? Tem uma personagem que é a clássica Rimei do <risos> 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 né? Que é a Etoile, Tu acha ah, que vai ser aquela personagem abusada E tu gosta dela, Sim. velho No ela começo faz... a
2: gente não gostava, né Mas depois que ela começa a mostrar realmente quem ela é A gente passa a gostar É muito bom Assina que elas
1: estão no, no concurso lá <risos> Que elas vão... Que elas, tipo, as duas estão sendo teimosas sobre o sentimento delas E elas falam, não, o próximo combate quem ganhar É pede desculpa primeiro uhum. <risos> E aí elas, não, beleza Mas tu não vai conseguir ganhar de mim porque eu trouxe bazucas e metralhadoras <risos> Caralho, velho Como assim? A outra com, sei lá, um, trom, um trompete é. <risos>
2: Uma, uma corneta <risos> e um fantoche. Uma Mas não se esqueça que ela é, é a ogra. Sim.
1: É. A de, oh, nossa, <risos> quando, quando ele anuncia a corneta na nota, que ela fala The Ogre of Orange <risos> e quando Enquanto vai lutar com a Etolai, ela literalmente, ela pega, tipo, dá um hit. Ela tira uma bazuca e arranca a tua vida inteira com um tiro de bazuca, velho.
2: Daquelas outras programadas pra você perder, né? Sim. Mas é muito divertido o jogo, né? Assim.
1: A história, os personagens. A escrita é muito boa. Eu acho que a tradução americana também tá muito boa. Tá muito boa. O que é raro. Uhum. Porque eu não senti que o texto tava... Normalmente eles estereótipam muito. Eles deixam o texto infantiloid Eles costumam fazer essas porcaria na, na hora de traduzir.
0: Uhum.
2: E aqui é eles não fizeram, cara. Tá muito bom o texto. Bom, o jogo, ele não tem... Ele só é dublado nas músicas, né? O resto do jogo ele não é dublado. Mas se você tiver entre amigos, vocês podem colocar alguém pra dublar. Que experiência <risos> mesmo. <melhor. risos> É <laughs>
1: O Gustavo do Banco foi muito bom. Cara. Ele fazia uma voz pra cada personagem. Interpretava os personagens. É. Ele fazia uma roleplay ali na hora do... Sim. E não, o pior era que o Gustavo, ele não só lia o que tava na tela, como ele colocava falas a mais, é.
2: Rolava um improviso também.
1: Rolava um improviso. Oh, e o Godfucker? É O negócio assim. Nada, ele mentia.
2: Nossa, foi engraçado. foi engraçado demais esse jogo. É, foi muito divertido. A gente Mas, conseguiu fazer até a Hitsu se interessar e querer jogar o jogo. Foi. Ela viu, ela
1: só não jogou com a gente porque ela é abusada e ela quer só de jogar sozinha os jogos.
2: Sim, né? e porque ela tava dormindo também no dia seguinte, né? E a gente avançou bastante. E, mas ela achou
1: muito bonito o jogo, porque o jogo... Isso, cara, Play 1 não adianta. A vantagem do Play 1 direito de ser um CD, os caras podem enfiar Sprite no cu, quantos sprites eles quiserem, tá ligado? Pode cagar Sprite no jogo. Porque não tem aquela limitação de, sei lá, 3 megas da fita? mas uhum. E esse cara fizeram uma quantidade gigantesca de sprite. E os sprites únicos que só vão ser usados naquela cena. Muitos jogos sprite do Play 1 tem isso e esse é um desses jogos, cara. O que é ela indo pro torneio, né, pra conquistar o príncipe? A roupa dela é ela vestida de urso. <risos> e tu pega o controle dela de urso. Ela dança como urso. Ela caminha como urso. <risos> ela cai como urso. E o urso é uma animação que tá caindo com a perninha mexendo, velho. Sim.
3: Mas Sim, não é, só, é. só os Sprites, né? Ele tem uma vasta galeria de portraits de também. portraits, é. Várias é, situações, não só da, da personagem principal, como de, do personagem-chave do, do jogo,
2: o príncipe as vilãs sim a, a Cururu né tem bastante a o Maetoy é ah.
1: até as vilãs tem bastante a gata a gal todos vilãs a, a corvo que é a favorita do, do Gustavo sim é minha wife a minha... <risos> E cara, assim, o Sprite combina com as personagens, os portreiros combinam com as personagens e todas elas, teoricamente, são tropes mas como é uma comédia, ela conseguiu brincar com essas tropes, com essas clichês e saiu muito bem, saiu muito bem brincar com isso, porque ele faz usar esses clichês pra fazer piada, É de aceitar que esses clichês são assim, a gente vai zoar, isso é o máximo
2: Eu queria só fazer uma colocação da minha wife aqui novamente, rapidão que o nome, <risos> o nome dela é muito bom, cara Ah, é verdade porque é Ela bom. tem um corvo, e o nome dela é Crow que é tipo corvo, <risos> só que é tipo com Cláudia <risos> <Todas risos> e, e, são... e ela tem asas e uma katana
1: todas elas são meio animais né por exemplo a, a que é a lobo ela é gal né? e o gal é meio que a, parecido com a onomatopeia de quando o lobo late ou sabe uh -huh. gal tipo uh -huh. a, a mordida e tal então,
2: que é o iPhone do Lucas né
1: é o Lux, porque ela é a bodybuilder. Mulheres fortes. Cara, ela. <risos> quando a gente vai pro. A gente é uma hora do jogo que a gente foi teleportado pro fundo do mar por algum motivo. E ela tá lá e tu perguntou, cara, como é que tu chegou até aqui? Porque a gente foi teleportado. Eu vim pro fundo do mar nadando. <risos> Sem medo. E ela, tipo, tá, mas como tu chegou até aqui na, nessa região? Nadando. Como é que ela saiu dali? Nadando. <risos> como é que ela voltou pra casa depois que a gente derrotou ela? Nadando, nadando. cara. <risos> E aí quando ela vai... Tipo, quando ela fala nadando... Parece uma coisa incrível, né? Mas a carne olha... Tá retardada? <risos> por acaso? <risos> porque quando vai enfrentar ela... Ela tá acabada... Ela tá cansada pra caralho... Porque ela tá, tipo, nadou tipo... 100 km. E quando ela vai embora... Caralho, ela nada rápido, porque ela vai que nem um foguete assim, na é,
2: ela começa assim, tipo, você vai nadando, Não sou o que, tipo, na hora que ela vai embora assim, nossa, ela realmente vai nadando. Nossa, ela é rápida. Eita, chegamos lá pra ver ela daqui.
1: É muito bom. Os textos é muito bom, ó. a interação dos personagens, fantástico, né? fantástico.
3: Falando em clichê, o jogo ele é um clichê bem escrito. É uma menina Sim. Ele, ele é, um, é uma comédia, mas é um romance
1: É, é porque é ele inverte assim. a trope, na verdade É, ele trope. inverte É
3: uma menina que sonha com um príncipe encantado E um dia o príncipe que ela sonhou Aparece na vida real pra ela E salva ela E o objetivo dela é conquistar o príncipe né? É pegar o príncipe Só que algo dá errado E o príncipe é sequestrado pela vilã Que se apaixonou pelo príncipe e isso vira uma comédia total. Por quê?
1: Porque o príncipe é o gostosão, né? É aquele príncipe perfeito dos animes e tal. E aí, quando a mulher vai sequestrar ele... Que é o, é, é o, é o prólogo do jogo, né? antes é de começar o jogo de verdade. Ela, tipo, nossa... Ela chega lá pra punir ele... Porque ela bateu num no, 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 dos do dragão... Ela matou um dos dragão dela. Só que ela chega... Nossa, ele é muito gostoso... Agora você vai ser meu. Ela vai <risos> dar sleep nele, só que ela dá petify. <risos> e transforma Sem em pedra. Querer, é. Só que ela, e ela tipo, o sprite dela, tipo, acabou com a carne no chão. Caralho, errei a magia. Só que ela não consegue desfazer o petify.
0: Invertei. Então,
1: a quest é delas. Tanto a Cornet quanto as vilões atrás das coisas pra transformar ela em carne de novo. É, Sim. só vou fazer ele voltar ao normal. Então é muito, muito, muito divertido essa, essa, essa brincadeira da Trope, né? A princesa, res, é a menina resgatando o príncipe. Em perigo, né? Agora não é o príncipe resgatando a princesa, a princesa né? ou a menina em perigo, então é, é muito divertido a forma que ele brinca com essas tropas
3: mesclando um pouco história com gameplay. No Japão, o nome do jogo é um pouco diferente: é The Puppet Princess of Maru Kingdom, né? Porque essa questão do, dos puppets. É como se fossem os bonecos que acompanham a Cornet no gameplay... Durante a aventura dela... E esses, esses Puppets são os personagens jogáveis que entram para pari. Tirando a, a Kururu... Que ela não faz parte da, da, das batalhas, né... Mas ela tá com, com a Cornet desde o começo... E a primeira, que é a Hillard, eu não vou lembrar o nome, que tá com a, a Cornet desde o começo, todos os outros parecem que são personagens opcionais. Porque você encontra ele no, eles no caminho, né? você acha em Dungeon, você acha na cidade, e eles fazem parte da, da party junto com a Cornet.
2: Sim, exatamente. E é legal que às vezes você tá, tipo, todos eles entram level 1, né? Aí você vai, tipo, dependendo se de entrar um personagem novo, você você vai ter que treinar ele, né?
3: Mas eles sobem de level rápido. Né? Né? Eles sobem rápido, às vezes é. Uma Exato. batalha, ele sobe sete níveis, né? Porque você, você já alto. tá lá na
2: frente.
1: Tu bota um personagem novo e rapidão, rapidão.
2: Sim, exatamente, rapidão. a gente você vai pegando os personagens mais legais, né? Na sua frente. E... Tipo pau spawn. Sim, <risos> tipo spa ou um Samurai <risos> e tal, e a gente começa a querer deixar esses caras fortes pra eles fazerem parte da party né? Então mesmo sendo opcional, você acaba gostando do personagem e treina ele pra, pra ele poder fazer parte do time, né?
1: Não, e a gente tava botando os personagens novos nível 1, porque o jogo é um dos poucos críticas que eu tenho que ele. Ele é muito fácil. Muito fácil. No normal, tu não, não tem desafio nenhum. A única que as batalhas que tu vai perder vai ser as que É obrigatório tu perder Sim isso. E é isso aí Too easy Too much too, too much Joga no hard Hard Tem que ser no hard Pra te ter algum
3: <risos> Pingo de dificuldade Isso Assim como o Kodelka Ele é um RPG Com elementos de Tactics de tático. É. Você joga normalmente Como um RPG E na hora da batalha É Em forma de Tactics mas é são batalhas curtas, né? São batalhas rápidas. Acho que você tem quatro personagens na party... contra acho que quatro
1: inimigos no máximo, né? Tem são... tem uma batalha com mais inimigo, mas é por aí normalmente. É, então, e é muito rápido. A gente jogou no, no normal?
3: E a gente tava matando os inimigos com um hit.
1: Aí, o hit. É, o healer é. da party tava matando os inimigos com o um hit.
2: Não é apenas só a gente matando com o um hit, né? Além do hit kill, a gente tava desviando de todos os golpes, cara. Tudo, tudo, é, tudo. Tudo, cara. Até chega pelo filme, mano. E essa healer aí, essa multiclasse de, de healer com, com ladino aí, cara? Desvia de todos os golpes, né? <risos> então, eu, eu
3: acho bem recomendável pra quem for jogar, jogar no hard. Sem medo. É, porque é. o jogo é realmente fácil.
1: Eu acho que a única outra coisa que eu tenho pra reclamar do jogo é que o random Encounter dele é alto
2: demais. É, não que a, a taxa de mínima é muito baixa, né?
1: É, é, às vezes tu dá um tipo assim, que nem que eu falei no... Eu acho que até é mais curta que o Final Fantasy VII, só que assim, tu pega uma batalha, tu, às vezes tu sai e já pega outra. A taxa mínima é muito baixa.
4: É, só, não que combate,
1: que só que o combate dele é muito simples, então ele não é tão recompensador assim, sabe? Então eu acho que muita batalha seguida não é legal, né? Até porque são muito fáceis as batalhas, então tu fica meio Boring, Depois de muitos combates seguidos, sabe? Na dungeon. Principalmente que as dungeons tem 50 mil lugares, e né? E quantidade de. diferente do, da dos sprites e dos portails, as dungeons são quase do copy-paste, né? Mudando a cor. A caverna de fogo é vermelha, a caverna de gelo é azul e a caverna normal é marrom. A, as dungeons não são exatamente a mesma, né? É o Sim, visual. O visual, okay. o visual.
3: Os caminhos são totalmente diferentes tal. Mas é, esse negócio da, da taxa é, incomoda às vezes porque você tá explorando você acabou de ser uma batalha, você deu dois passos da, da outra batalha Às vezes você fica, sei lá, 40 segundos sem uma batalha, então ele é meio ele oscila bastante isso
2: e, e o problema, né, de você ter uns hundle encounters assim, é que, por exemplo que nem quando a gente tá na dungeon, às vezes e a gente tem lugares que é meio parecidos você começa a ficar perdido aí, você, tipo, tá seguindo, tem uma bifurcação você tá seguindo por um caminho, você vê que o caminho vai, 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 você tá indo e tal aí você vê, você, tipo, já pega tudo que tem que pegar lá e tem que voltar. Aí, às vezes, você tá com o caminho na cabeça, só que, tipo, rolou três hundle encounters seguidos aí, depois dessas três outras, você já, tipo meio que esqueceu, você fala, caralho, agora? Onde eu tô? Aí, a gente tem um pouco, de problema com isso também, né? Tanto Sim. que
3: a gente usou detonado hum, só pra ver assim é, onde estão os personagens, né? Pra pegar dentro das dungeons. De tão parecido que são os lugares dentro das dungeons que a gente se perdeu no detonado. Sim, Sim. o detonado
1: dizia que pro Get <risos> não ia não era lá, eu, que era pro outro lado. Porque até o cara que fez o detonado se confundia às vezes, a direita, a esquerda, acima, abaixo. É. Que é muita bifurcação. Aí a gente deixava de lado o detonado e ficava rodando a dungeon, aquele andar até achar o.
4: É na verdade é mais fácil tu rolar,
1: é, 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 No final a gente tava usando a. Ao detonado pra saber tem personagem nessa dungeon ou não? Se tem, a gente explora e achava. Era isso, porque, <risos> porque não servia pra mais nada.
2: Não,
3: não, não tava dando. Foi basicamente
2: isso mesmo.
1: É, mas sim, cara, é um jogo. Outro jogo que é subestimado. Cara, tu tem que estar com a cabeça entendendo que é uma comédia. E se tu gosta de comédia do estilo japonês, né? Porque é comédia japonesa. Não tem como tu não gostar de, de, desse jogo. Sério, assim. Eu, apesar do começo ser muita cutscene. E pouquíssimas explorações. A parte de exploração sempre foi no mesmo dos mapas. É o prólogo. Depois do prólogo, o mundo abre. E tem um monte de mapa pra explorar. Depois que o príncipe é sequestrado. Então ele abre totalmente o jogo. E foca mais na gameplay daí. Eu tava
3: pesquisando aqui, antes da gente conversar. E eu vi que o diretor, produtor, design, artista, escritor são a mesma pessoa pro jogo inteiro. O cara claro. fez tudo. É um são duas pessoas fizeram o jogo inteiro. Caralho. E ficou muito bonito. Muito bonito, sim. Ficou a parte bonito. artística do jogo sim. é muito legal, cara. Muito bom. Ele tem, ele tá pra PS1, né? a versão que a gente jogou, mas ele tem uma versão do DS, que eles mudam o sistema do jogo, né? Ele vira... Turnbase padrão? Do... É, Turnbase padrão. E ele tem dois jogos que tão, são sequência, mas, infelizmente, não traduziram pro inglês. Eu vou dar Eu um não... jeito de jogar eles depois, mas porque parece que tem arquivos traduzidos, né? Não um jogo produzido por fã. Eu vou ver se eu consigo jogar eles depois, porque eles seguem a mesma, mesma sequência de história, né? É sequência direta.
1: É, é porque ó, o segundo jogo é o filho da Cornet. É a mesmo. filha. É a filha. Filha da filha. Cornet. E
3: o terceiro também, é com ela.
1: É, é, cara, e é os mesmos vilão. Eu... Eu... É, é muito foda. Eu tenho, eu, tenho que, eu tenho que conseguir jogar esse jogo também. Então assim, gente, com isso a gente tem que fazer a perguntinha assim, ó. A gente já falou que todos os jogos valem a pena. Todos eles valem. Então vai jogar os quatro. É uma obrigação de vocês, ouvinte. Não tô nem pedindo. <risos> se já jogou, ótimo. Se não jogou, já baixa aí. A ISO eles e vai jogar. Até porque são
4: curtos, né? São se curtos.
1: Cara, em um RPG normal, tu termina os 4.
2: <risos> Verdade. Sério. E, se, Sério. e se você já jogou, manda o um feedback pra gente do que você. Do que, você, do que vocês acham, né? A impressão de vocês e tal.
1: Mas então, qual foi o jogo favorito? Em Vamos botar em ordem de pior pra melhor. Só pra gente. Pra gente.
2: uma coisa coitada do Musashi, hein? <risos> Shoot. Shoot. Então lá, Gustavo Teu quarto lugar Caralho, primeiro. eu
1: primeiro? Claro, tá na ordem aqui do, 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 do Hangout Tu tá primeiro, então se fodeu.
2: Ah, eu não tenho Gacha Machine nesse momento Hoje não, hoje eu tô, mas tô querendo te fuder mas... Nossa, caralho Bom, o quarto lugar ficou o Musashi né? <risos> Ah, cara, o Musashi ele é um jogo legal Tipo, a gente se divertiu jogando Só que a gente passou uma raivinha também <risos> e teve o um problema Da gente chegar e falar assim Bom, vamos jogar o Musashi primeiro Que ele é o mais curto E a gente já joga Já zera ele em um dia E aí depois a gente vai pros outros E quando a gente tava No segundo dia de Musashi E apanhando ainda Começou a, a rolar um estravinho Tipo, nossa, mano então no Primeiro jogo Já estamos se fodendo assim Não sei o quê.
1: É porque a gente, a gente queria terminar É porque a gente começou cedo o Musashi né? Sim Então tipo, a gente que A gente tinha terminar num dia E não conseguiu Foi dois dias pra terminar assim.
2: <risos> Sim E daí, mas Num geral um jogo legal é que, tipo, os outros eles se, se destacaram mais em alguns aspectos que, pra mim, foram mais interessantes.
1: Sim, ele é bom, mas melhor evitar.
2: <risos> <risos> Lucas, não, não, esse não vai evitar, não.
1: Quarto lugar:
3: o meu? É, já indo assim. Ei, coitado dele, Shoot.
0: <risos>
3: vai ficar também. É um site um também. também. É isso. Também. Porque assim, ele é um jogo divertido, mas eu acho ele um jogo muito difícil. Eu da não crio assim jogando esse jogo lá nos anos 2000. Criancinha, né? O é jovem Lucas. Impossível, sabe? Eu acho que sem detonado pra mim ia ser umas 30 horas jogando esse jogo. Real, assim. Tranquilo, tranquilo. um
1: jogo que é pra terminar tipo, 10 horas. Sim.
3: <risos> eu acho que a gente. Eu, eu acho que eu me diverti mais porque eu joguei com vocês. Uhum. Né, deu pra comentar, a gente zoou, a gente trocou o controle quando eu tava sim, sim. Né, morrendo.
1: Sim. né? Sim, só, só pra adiantar o meu quarto lugar também a Musashi. <risos> porque assim, cara, Musashi é estressante se tu estiver morrendo e repetindo, morrendo e repetindo. Sim. Aí a gente não se estressou tanto, porque como tá em três, a gente ri e o controle passa, né? Então eu morri, é aí eu olho e vejo, ah, eu devia ter feito isso, tem tempo pra raciocinar. E deixa a raiva passar, sabe? Sim. E aí tu faz de novo, faz de novo. Aí o cara vai e aprendendo, é, vendo?
2: E é engraçado que quando a gente tá jogando, por exemplo, a gente entrou numa dungeon e, tipo, sei lá, depois de um tempo de, de, de você jogando, a, às vezes você tá, tipo, bastante, tipo, treinado ou às vezes você já tá meio, já tá meio, tipo, como é que fala? Tá ficando meio é, desgastado já, tá ligado? Sim. Cansado. Aí tipo assim, você entra numa dungeon já, de saco cheio. Aí você vai tipo pular no negócio, você cai numa piscina de poison, toma poison já. <risos> aí o cara fala, você emocionou já, velho. Já, passa aí, passa o controle aí. Cara entrar na dungeon emocionada já. Aí tinha uns um momentos de risada, um momento mobral alheio. Um momento
1: mobral, muitos momentos mobral. Esse aí dá um podcast só com momento mobral, quando a gente vai falar é assim, um podcast de moçache, velho.
2: Momento mobral.
1: Vai ser é o nome do podcast, Musashi, Momento Bobral. <risos> terceiro lugar, Gustavo.
2: Vamos lá. Porra.
1: Agora complica.
2: Nossa, mano, é difícil e real. Só ah, que qualquer um que eu colocar não merece. Não merece <risos> <Não> estar <merece>, tá <risos> em terceiro. Por, Tem que escolher um aí. Porque eu gostei de jogos por, por motivos diferentes, né? Dos, dos, falando dos, dos outros agora. Sim. Aí vamos ver. Tem um que... Hum, caralho. É porque um foi muito <risos> divertido. O outro teve os outros tipo uma história muito da hora, né? Vou ver. Olha, eu acho que eu vou pôr o, o Parasitive.
1: Parasitive.
2: Cara, eu gostei bastante do Parasitivo, eu gostei da, da parte científica mesmo, sabe? Uma coisa bem embasada, assim, de coisas que a gente aprendia na, na, sei lá, na escola, os caras aplicando ali no jogo. Curti ele, achei bem da hora, só que, não sei, tipo, comparando com os outros dois, não sei, o Kodelka envolveu muita gente na história Sim. dele, né? Tipo, foi uma coisa que a gente ficou curioso. Pra saber o que ia acontecer e também Cada file que a gente pegava A gente curtia ler eles e, e ver O que estava acontecendo, sabe? O Parasitiv é legal, tem a interação entre Entre os personagens lá, tipo a Aya Com os outros e tal, mas é uma coisa Uma experiência assim, que fica mais focado Nela assim mesmo, né? Não tem tanta interação E o Codelco legal Era ver essa, essa outra interação com as outras Pessoas e a história das outras pessoas uhum.
1: Senhor Lucas, do terceiro lugar Vou de Parasitiv também ó
3: sem medo de errar. Sem medo de ser feliz. Sem medo de ser feliz. Porque o Parasite Eve, pra mim, ele foi mais importante pelo contexto histórico.
1: Uhum. É,
3: eu gostei do jogo. É um jogo bem escrito. É, o, design, o level design do jogo é bem legal. Esse negócio de você ter vários lugares pra, pra explorar. Apesar de né, ser aquele mapa que você só seleciona. Ele é interativo. Né? Você vê... Ele se move quando você escolhe o local. Não é só um mapa plano que você clica onde você quer. Sim. É, a interação dos personagens é pouca. O que teve foi divertido. É, como a, as conversas no carro. É, o japonês todo tímido. Acho que o principal do jogo é mesmo a Aya, né? Sim. A personalidade dela, porque como posso dizer? Eles inventaram uma ciência pra fazer a história do jogo funcionar. E funcionou muito bem, mas a, a personagem parece que foi mais importante do que a história. Entendi. Uhum. Entendeu? E por isso é que eu deixei ele em terceiro, porque melhores virão. <risos>
1: Bom, eu também vou deixar para as IT no terceiro. você tá ficando uhum. idêntica, tá dando merda isso aqui. Sim, é... Não foi combinado, gente. Não, não foi, foi combinado. combinado. O... Não, mas eu,
2: sei, eu, sei, eu sei agora, a partir de agora eu sei certinho como vai terminar isso aqui. e yeah, então tá vai bom. Vai terminar em guerra.
1: Guerra, guerra civil. Mas assim, cara, eu gostei bastante do Paz gostei do combate, mas ele não me pegou tanto que nem os outros dois jogos. Sim, Putz, é, cara é, é, Acho que é meio ele, isso,
3: né? Ele tem tudo, mas. Não pegou, ah, não sabe. foi,
1: não foi minha vez Não foi o meu
2: jogo, mas
3: ele
1: é muito funciona bom funciona tudo muito bem, mas... Hum, não é isso né? Não é isso que, que o coração do Muriel precisa pra se aquecer.
2: Sim, eu não sei se é o clima dele, meio. ele é bem silêncio assim, né cara? Eu não sei se é, se é esse fato dele ser mais calmo. É, eu acho mano. que a,
1: eu já... é o fato é dele de ser calmo e é a falta da pare, assim, no maior parte Sim, do tempo.
2: Exatamente, não tem essas interações, então acaba ele ficando uma coisa mais... N não diria pa não é essa parada, não é a palavra certa, mas é, é isso mesmo, de ser mais um jogo mais quieto assim, né? Mais quieto.
3: Eu achei que ele seria mais terror, sabe?
2: Também. As coisas eram bizarras, tipo as criaturas, as transformações, etc, mas... Pô, tem dinossauro, velho. Mano, ah, não, verdade. É. <risos> <risos> Bom, Gustavo, seu
1: segundo lugar. Agora que, agora que fica tenso, né, agora que...
2: Agora? É agora que... A minha lista vai ficar igual do Muriel e diferente do Lucas. Oh. <risos> Será?
1: Será? Será?
2: Em segundo lugar, eu vou colocar o Rhapsody. 7. Porque, bom, eu me diverti bastante no jogo, né? Eu gostei. E, assim, pra mim, na verdade, era legal por estar jogando o jogo que é divertido e por estar jogando... Com vocês, né? Tipo, tá. O clima que ficou com o jogo e a gente, tipo, rindo das coisas, dublando e, e comentando foi muito massa. Isso eu curti bastante do jogo também. Porém, assim, a narrativa do Kodelka me prendeu mais e assim, foi uma coisa que foi mais intenso, sabe? Deu, tipo. Eu acabei curtindo mais porque eu queria uma história assim, fazendo tempo que eu não vi uma história tipo de um jogo de, de terror assim, boa, sabe? Que entregasse que, que desse jeito. Então acho que isso acabou pesando tipo mais pra escolha assim, nesse ranking. Sem, mesmo sendo propostas diferentes, acabou ficando com o Codelka pelos, tanto por isso quanto pelas mecânicas de RPG. Ótimo. Ele, né, deixa bem, bem livre pra você poder explorar isso.
1: Sete tem um Sr. Lucas, seus top 2 aí.
3: Então eu vou ao contrário. <risos> <risos> Porque o meu segundo lugar é o Kodelka, tá? Não por falta de mérito, Sim. exatamente, ao contrário, o jogo, ele é excelente. Uhum. Como eu falei, eu adorei o background do jogo, sabe? Essa, essa sujeira que o jogo quis impor o jogador, sabe? Falar, ó, esse mundo é corrompido, Sim. sabe? Isso Sim. eu nunca tinha visto em nenhum outro jogo antes, até porque eu não sou de jogar jogo de terror, né, mas... É, em RPG eu nunca tinha visto antes. A Kodelka é o show à parte de todo jogo, né? A gente até comentou lá que, porra, a gente jogou três jogos e as... É, de quatro jogos, três, três jogos que a gente mais gostou são de personagens femininas. Sim, sim. E a gente só percebeu isso depois. Né? Todas as é...
1: personagens fortes, do seu jeito, né? E, e eu acho que
3: das três personagens, a Kodelka é a que tem a personalidade mais forte. Sabe, ela é uma, uma mulher independente, ela segue o caminho dela, ela tá correndo atrás do objetivo dela, ela teve um passado ruim e ela tá buscando seguindo o caminho dela. E o Kodelka me fez ter interesse em jogar o Shadow Hearts Sim. Provavelmente eu vou jogar depois, só pra ver o que aconteceu, porque a gente Porque pelo que eu vi, ele. O primeiro jogo Shadow Hearts passa-se 15 anos depois do Kodelka. É uma pena que o estúdio não deu certo, né? Uhum. Vendeu tão pouco. Mas é um jogo excelente, cara. Eu não, não tenho muita coisa o que reclamar dele e o episódio, assim, ele ficou em primeiro, cara,
2: porque o jogo me ganhou, vocês viram eu jogando esse é, olhinho... de
1: orelha a orelha é.
2: o, o olhinho do Lucas brilhou, cara, quando eu... começou, começou o jogo eu já tava, já tava emocionando. Eu, eu gosto desse tipo de jogo e é muito difícil ter
3: tanto que meu jogo favorito é Lunar. NAR eu, eu, apesar de os sprites serem diferentes, eu gosto de sprites sabe, eu gosto de uma história contada para aquele jogo, sabe é uma personagem com um objetivo o objetivo dela é aquilo que é o jogo Acabou, sabe, eu não preciso derrotar um deus É aquilo que E segue a história E eu achei que eu não ia gostar assim, Eu achei que eu ia ficar meio com o pé atrás por causa do musical Mas a dublagem é muito boa Ele se encaixa num momento muito bom Os sprites é... A coreografia durante o o, o o musical é muito legal é, depois eu fui ler a, a letra, eu vi até o inglês pra, pra ler a letra, é muito engraçado a, o musical. Então, cara, é um jogo que me ganhou, sabe? Ele foi pro, pro topo, assim, dos jogos que eu mais gosto, assim, passando por cima de vários jogos.
1: Entrou eu, eu tô no top 10 ou... Cara, eu tô pra
3: falar aí é que entrou no 5, velho. Caralho, Caralho, eu trevi, não, Eu aqui, o eu, eu preciso pensar direito aí. Vai,
2: corta, né? corta, né? Não foi isso <risos> na edição não. É, mas eu gostei realmente. Bom, mas assim, não
3: é que é um jogo magnífico assim, sim, sendo. Sim, sim, não, 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 sim, é, sim. não é, é, não é. aquele, é aquele jogo que eu gostei porque sim, Sabe? Sim. Igual, igual é, o Earthbound que eu gostei e por que não? Sabe? Não tô <risos> O jogo tem tudo, mas ah, não
1: é minha cara. Esse tem, não tem muita coisa, mas é o que eu gosto. Sim. Cara, eu sigo o. A parte do Gustavo. Eu gostei muito do Música Adventure. Eu vou não falar o nome porque eu não consigo. Hum. É, ri pra caramba, me diverti bastante. Só que eu sou o cara que, assim, eu me importo muito com a combinação entre o combate, que é o gostoso, que eu gosto pra caramba, com a história. Uhum. Quando o jogo tem as duas coisas extremamente compensadoras ele me ganha.
3: E ele tem muita
1: disso, né? Tipo,
3: Sim. a recompensa de se
1: jogar. E o Kodelka, ele tem muito isso, né? Ele tem as duas coisas. Eu prefiro muito mais o combate. A história eu gosto das dos dois, tanto do, do Música de vento quanto o Kodelka. Sim. Do, do, da, da sua forma, é claro, uma é uma comédia e outra é um é, terror. cada um
2: com a sua proposta, né? Uhum. Mas
1: eu gosto muito das duas histórias que foram contadas, só que na parte, na hora que chega na hora de medir o combate, Kodelka ganha, pra mim, muito fácil. Na, no quanto o combate foi gostoso, pra me jogar, então eu prefiro o Kodelka a todos esses, porque o combate do Kodelka foi uma delícia pra mim, juntamente com aquela história de terror que eu adorei
3: ó, oh, tá passando a polícia aí, só porque
1: você tá
0: falando mal, é ambulância
1: <risos> é o Samu, tá ligado você tá, bateu a cabeça aí tá falando merda deixa eu vim pegar ele Bom, a gente encerra o podcast, mas antes eu quero deixar uma coisa clara. Esses jogos, só porque a gente tá falando aqui, não significa que eles não vão ter um redcast próprio, até porque a gente não trabalhou tudo o que eles têm pra entregar. Não teve zona de spoiler, a gente não entrou dentro dos combates do jeito que tem que entrar, de todos os personagens que nem a gente costuma fazer nos outros podcasts. A
3: gente nem falou organizadinho, né? A gente foi falando sobre nossa experiência, né?
1: Exatamente. E essa é a lista aqui pra aproveitar, que a gente, pra gente falar de mais alguns jogos, porque afinal, é um podcast de jogo por mês. Então é sempre bom a gente fazer essas listas. Uhum. Então tá aí, vai ter, se principalmente vocês quiserem, só pedir aí nos comentários. E se você já jogou e quer deixar algum feedback pra gente, ou que tem algum interesse no jogo e tem mais alguma dúvida, você pode mandar feedbacks para contato geekquest@gmail.com ou comentar nesse post em nossas redes sociais ou no nosso site geekquest.org. Nossas redes sociais são no Facebook que você pode comentar no GeekQuest ou na nossa página parceira de RPGs Speak do querido amigo Lucas. No Alvanista, no Twitter e no Instagram você encontra a gente pelo Cast mesmo. Então, manda o seu feedback pra gente a gente lê sempre nos logs e não só lê, mas como cria uma discussão através disso gerando cada vez mais feedback a gente fica num loop de horas de feedback. <risos> e feedback infinito. tá o primeiro, ó, infinito. A gente fez um loop infinito. Então, com que musiquinha vamos terminar hoje? Lembrando que a gente começou com Dorime. Cara, eu...
3: A sugestão da gente terminar esse podcast... Com o Epic Sexy Guard. Pra
1: gente completar o nosso meme <risos> Do, da corneta tocando.
2: Muito bom. Cornish usando sua, sua técnica pra convidar pessoas para entrar na party. Isso.
1: Se você não viu esse nosso meme aí, eu vou deixar aqui na descrição, tá? Porque realmente é um meme épico, assim. Da corneta tocando <risos> o saxofone dela o A corneta, a corneta. dela.
2: E e se, e se, por um acaso, vocês quiserem um, um podcast de Musashi com muito hate, peçam a presença do Manuel.
1: <risos> é verdade. Tem minigame obrigatório, tem tudo que o Manuel gosta. Tudo
2: o Manuel gosta, é plataforma. Action,
1: é plataforma. É isso aí. Então, até a próxima, pessoal. Falou!
2: Falou!
4: esse microfone vou voltar pro meu Super Robot Wars que eu tenho uma, com a minha unidade mais forte tá sendo um, um Gundam vestido de Sailor Moon vou voltar pra essa porra que tá meio interessante <risos> <risos> por algum motivo o Gundam tem roupa tá com a roupa de Sailor Moon cara. e é a minha unidade mais forte eu não sei porquê tá quê. bom, mano Tá bom. a gente aceita <risos>